0: plushcare.com
1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Podcast. Mit dabei, Marcel, Ecke Tenendo. Guten Tag.
0: Prosit, Neujahr, lieber Timon. Schön, dass du auch da bist. AKA Klängern hier, der Timon am Stissel mit der neuen Folge. Folge 62 übrigens.
1: Stimmt, Folge. ja. Folge.
0: Also ich bin manchmal doch noch beeindruckt, wie,
1: wie wir vorankommen hier. Ja, seitdem wir auch konstant abliefern und nicht mehr alle ja. äh, 80 Wochen Pause machen. Das, ist ja
0: schon, das haben die schon wieder vergessen, die Leute, eigentlich, ne? Das, ja, das, das, das mal der Standard war, wir wir sind hier, wir haben jetzt hier den neuen Standard definiert. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich warne euch nur kurz schon mal vor, ihr hörtet vielleicht. Ich bin bzw. war ein bisschen erkältet, das sind auch so die letzten Nachwehen. Ähm, und dementsprechend klinge ich heute nicht äh, so frisch wie der Junge Morgen, wie ich denn sonst immer klinge. <lacht> Aber äh, der Timon, der, der supportet mich da heute nochmal extra viel. Ich, ich, ich hau das komplett
1: raus, auf jeden Fall. Ja, du machst
0: ja. das, ne? Kannst du auch nachher äh, sagen, wie ich den Film der Woche fand? Wäre schön. Ich mache das für dich, klar, kein Problem. Was, okay, super, dann brauche ich mich eigentlich nur zurücklehnen, hier theoretisch, ne?
1: Genau, du hast es schon gesagt, wir haben wieder einen besten Film der besten Filme aller Zeiten. Ich bin sehr der gespannt, auf IMDb. was ja. du dazu sagst. Ähm, wir haben den 42er, wir haben äh, ein Spiel, wo wir Filme raten müssen, die ihr beschrieben habt. Ähm, ich habe was geguckt, du hast hoffentlich auch was geguckt. Um ja, 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 doch,
0: ich, ich meine, ich war ja krank, ne? ich hatte jetzt nichts so viel äh, zu tun, äh, als ich im Bett lag, ja. Ähm, aber ja, äh, bevor wir aber anfangen, ich möchte noch ganz kurz, ganz kurz mich selber korrigieren, weil ich letzte Mal schon wieder richtig viel Scheiße gelabert habe, wer hätte das gedacht, also wir haben es ja schon mal erwähnt, dass vielleicht nicht immer alles tausendprozentig korrekt ist, was wir von uns geben, gerade wenn es um Namen geht und
1: ich habe zwei Patzer letztes Mal gehabt, hast du gar nicht gemerkt, ne? Äh, ich hatte das in den Kommentaren bei Instagram gelesen, dass du dich selber schon korrigiert hast. <lacht> Ja, bei einem zumindest. Also,
0: äh, wir haben letztes Mal über kein Pardon geredet. Äh, da habe ich äh, gesagt, dass äh, da der der Moderator der Showwitzigkeit kennt keine Grenzen. Äh, hein Strunk heißt. Das war dem zu schulden, dass der Film, den ich danach besprochen habe, von Heinz Strunk war, er Heinz, äh, heißt eigentlich Heinz Schenk. Ja, das wollte ich nur kurz aufklären. Aber ich habe auch noch später in Scheiß gelabert. Da habe ich gesagt, Joaquin Phoenix spielt bei No Country for Old Men mit. Ist natürlich auch falsch. Hat aber auch keiner kritisiert. <lacht> Hat keiner bewegt. Der Typ heißt Travier ist, 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 Klingt fast Ach, genauso. Ach, du meintest den Hauptdarsteller. <lacht> ja, ich habe, ich dachte, ich habe ich hab, ich hab, ich hab so einen Film geschoben, frag mich nicht. Und dann im Nachhinein, als ich nochmal so durchgesetzt habe durch unsere Folge, dachte ich so, warte mal, was was red ich denn ich, da für ein Scheiß? Ich konnte mich tatsächlich,
1: ja. als du es erzählt hattest, nicht an die Figur erinnern. Aber du hast das so selbstsicher gesagt, dass ich dachte, <lacht> ja, er wird halt irg irgendein Zeitcharakter wird er schon spielen. Aber dass du den Haupt Charakter ist. Okay. Ja, das ist eine
0: große Kunst. Einfach irgendeinen Scheiß labern und es so wirken zu lassen, als wäre es wahr. Das äh, scheibe ich doch äh, gut drauf zu haben. Aber äh, ich wollte mich trotzdem noch mal korrigieren, weil das irgendwie ist es doch im Nachhinein immer unangenehm, wenn man das dann so mit so Selbstsicherheit sagt und das ist eigentlich gar nicht
1: richtig. Ja, oder es ist es dass, der äh, Mandela-Effekt, dass wir uns jetzt rückbesinnen und eigentlich Joaquin Phoenix wirklich die Hauptrolle in No Country For man gespielt hat. Und wer das stimmt. alle Anders in ja. Erinnerungen hatten. Ja, ganz Wikipedia komisch. ist einfach falsch. Das ist das Problem. Und alle Fotos und so. Eigentlich ja. war es ganz anders. Eben. So
0: so sieht's mal aus. Aber Timon, was hast du denn gemacht die letzte Woche? Was hast du Schönes geguckt?
1: Ähm, ja, letzte Woche hatte ich ja so ein bisschen äh, Sachen dabei, wo ich mir gesagt habe, so, Hä? Da, da wusste ich ja nicht so ganz. Ähm, diese Woche habe ich was geguckt, was ich ähm, schon ein bisschen angekündigt hatte. Nämlich, ich hatte ja letztens über Paddington 1 geredet. <lacht> und ich habe mir einfach Paddington 2 angeguckt.
0: Oh, wie schön.
1: Ja. Jawohl, da bin ich jetzt aber gespannt. Der kleine sprechende Bär in London war wieder auf großem Abenteuer. Ähm, und ich fand den ersten ja blöd. Habe ich ja gesagt, dass mhm. ich den richtig kacke fand. Mit dieser ja. Agenten-Antagonisten-Story äh, da drin hat mir den Film richtig kaputt gemacht. Und da wurde gesagt: Ja, der, der zweite Film hat das nicht so, der wird es besser und so. Und ich habe ihn geguckt und ich fand ihn wirklich besser. Ich fand Sehr ihn gut. richtig schön. Ja. Ähm, ich habe ihm insgesamt, kann ich schon mal vorne der eine 7 gegeben. Ein paar Sachen waren für mich auch immer noch, wo ich gesagt habe so, ja. also Der andere hatte bei dir eine 5, ne? Ja, ja. Oh Gott, Aber ja, der hat eine okay. gute 7 bekommen, weil hier hm. in dem Fall ähm, dieser Zauber, dieses netten, richtig lieben sprechenden Bären äh, richtig gut rüberkam. Ähm, es geht darum, dass äh, er seiner Tante Lucy, mit der er immer Briefe schreibt, ein Geburtstagsgeschenk kaufen möchte. Ähm, weil die ja ganz weit weg sitzt und sie hat Geburtstag und so. Und dann findet er in einem alten, äh, so, so ein Antiquitätengeschäft, ein Pop-Up-Buch. Also so ein Buch, was du aufklappst und dann kommt da so Pop-Up-mäßig so Sachen in 3D raus. Ähm, von London, damit seine Tante halt sieht, so sieht London aus, weil die eigentlich auch immer dahin wollte. Übrigens, ähm, das Wort Pop-Up-Buch wird so inflationär in diesem Film benutzt, <lacht> es, es passt <lacht> überhaupt nicht rein
0: es halt auch ein Paddington-Pop-Up-Buch, damit sich das wenigstens marketingtechnisch gelohnt hat. Ich hoffe, ich hoffe.
1: Ähm, aber dieses Buch wird geklaut und Paddington wird beschuldigt, weil alle wussten, okay, er will das haben. Ähm, und dann geht es halt darum, war er es, war er es nicht. Zuschauer wissen es dann sch natürlich schon. Ähm, und dann geht's äh, so ein bisschen darum, seine Unschuld zu beweisen. Und äh, ja, da entsteht dann ein Abenteuer. Paddington wurde so ein bisschen rausgenommen aus der Story. Ähm, da mhm. haben die sich so was überlegt, was was ich erstmal nicht ganz so galant fand im Storytelling, es wirkte für mich ein bisschen unrealistisch, aber ich habe es dann einfach mal angenommen, weil diese ganze Welt sprechen dabei ja in London so okay da, da, <lacht> da, da, ist okay habe ich da, ne, wenn man sich drauf einlässt ist das okay ähm, und ähm, ja war sehr schön, weil Paddington natürlich mit seiner ganz ganz lieben Art irgendwie auch das Schöne in den Menschen hervorbringt und es äh, wieder einen Antagonisten gibt gespielt von Hugh Grant, der das äh, sehr sehr witzig macht. Die ganze Familie Brown, die natürlich zu Paddington hält und äh, alles für ihn gibt und so und Paddington, der sowieso sehr drollig ist, fand ich sehr süß. Also war ein schöner Familienfilm, viel besser als der erste und ähm, hat mich gut unterhalten.
0: Ach Mensch, das ist doch, das ist doch schön, da gab es doch ein Happy End für dich, oder? Ja, nicht? auf jeden Fall. Hast du in die Animationsserie mal reingeguckt? Nee, ne?
1: Nee, ich äh, muss noch mal gucken, wo die überhaupt läuft, aber die sah ja wirklich äh. auch sehr
0: süß aus. Er ja, kann natürlich sein, dass die ein bisschen, dass das früher mal auf Kika oder so lief und jetzt natürlich ein bisschen schwerer zu erreichen ist. Aber äh, ich habe gerade mal nachgeguckt, was ich dem zweiten Teil gegeben habe, ne? Ja. Ähm, erinnerst also, also kennst kennst du diesen Moment, wo du denkst, du hättest einen Film gesehen und dann merkst du, du hast, du kennst den Film gar nicht. <lacht> du hast ihn gar nicht gesehen. Ich hätte schwören können, ich habe den gesehen, aber einerseits habe ich den nicht bewertet und andererseits läuft dir gerade der Trailer, während du das erzählst und ich denke mir, das hab. Also, das habe ich nicht gesehen. Das ja gut, dann nicht. dann nicht. Also ja, wie gesagt, ich, ich hätte schwören können, ich habe den zweiten gesehen, dann habe ich wahrscheinlich das so in meinem Kopf verankert, weil jeder gesagt hat, der zweite Teil ist besser als der erste. Aber vielleicht hatte ich auch wie du keine Lust auf den zweiten Teil, nachdem ich äh, den ersten gesehen habe. Weil Ich meine, ich fand ihn jetzt nicht so schlimm wie du, aber ich, ich fand es auch enttäuschend, äh, wie die Story halt aufgebaut war. Ähm, naja, vielleicht äh, gönne ich mir dann doch noch mal den zweiten irgendwann an einem regnerischen
1: englischen Vormittag <lacht> mit einem, mit a cup of tea. Ja, glaube, gerade auch. Ich glaube, das ist so ein richtig schöner Familienfilm. Den kann man richtig mhm. gut so gucken. Und ich würde mir auch einen dritten noch wünschen. Also wenn sie das Learning vom ersten auf den zweiten weiter mitnehmen und die Story weiter schön ausbauen, das Pelican irgendwie Abenteuer erlebt, dann würde ich mir auch noch einen dritten angucken. Ja, ich, ich, ich habe immer so ein
0: bisschen Probleme mit so Filmen, die keinen roten Faden verfolgen. Weißt du, was ich meine? Wo du halt jetzt äh, kein großes Endziel hast, auf das du hinarbeitest, sondern wo dann immer so episodenmäßig
1: dazu abgehandelt wird, weiß ich nicht. Weißt du, mhm, das, das ja, aber also äh, das kann der erste Teil, tunieren, der erste Teil war ja äh, Paddington kommt in London an und versucht äh, mhm. ein Zuhause zu finden. Das wird ja dann geschafft. Und ja. äh, beim zweiten Teil gibt es auch so einen so kleinen roten Faden. Und am Ende gibt es auch so einen Moment, der auch äh, Platz offen lässt für mehr, würde ich jetzt mal sagen. Ah,
0: okay. Na gut, ja, warum nicht? Also ich meine, ich meine, für Kids ist das halt natürlich eine tolle Sache. Ein super produzierter Film. Also auch, wie gesagt, der Trailer vom zweiten sieht mal wieder äh, fantastisch aus. Äh, und wenn die dann gecheckt haben, okay, vielleicht äh, diesmal eine andere Richtung, dann ist das doch eine tolle
1: Sache. Ja, man muss da keinen Agenten-Action-Film draus machen. Das reicht, <lacht> wenn
2: der einfach süß
1: ist und lustige Sachen erlebt. Das macht immer alles besser, Timon.
2: Agenten <lacht>
3: und
0: Action ist in jedem Film, es macht jeden Film besser. Sogar ja, ja. James Bond. <lacht> außer außer die letzten paar Filme jetzt, aber aber schon. Gibt's da eigentlich Info. Infos, wie es jetzt weitergeht? Ne, ne? Keine Ahnung. keiner. Da wird viel spekuliert. Ich glaube, gedroppt wurde jetzt noch nichts, soweit ich weiß. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, ist auch wirklich witzig, dass das so eine Sache ist, wie, als wäre der neue Papst gewählt. Mhm, Jeder wird ja. mitkriegen, wer ist der neue James Bond, weil es in den Medien rauf und runter gespielt wird, über Wochen hinweg. Aber ich bin mal gespannt, wer Daniel Craig die Klinke in die Hand gibt oder umgekehrt. Ich sehe Daniel Craig ja sowieso eher als äh, Detektiv in weiteren Ryan Johnson Filmen. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, er hat ja schon gesagt irgendwie, dass der den letzten, oh, ich weiß gar nicht, auch, auch den vorletzten halt für Cash gemacht hat, so weil. Ja
0: pf, klar, ich will gar nicht, wissen, wie viel Kohle er dafür gekriegt hat. Also ähm, ich sag mal, meine Lieblings Bond Filme von ihm waren halt Casino Royale, ja. episch geil, liebe ich immer noch. Und Skyfall fand ich auch ziemlich ziemlich cool. Ähm, den letzten habe ich schon gar nicht mehr geguckt, weil ich mir den vorletzten, da war ich schon. Also ich war beim vorvorletzten schon krass enttäuscht <lacht> und dann der Film war enttäuschend und der letzte habe ich schon gar nicht mehr was war das no, no No Time to Die. Ja. No Time to Die war es genau. Nee, ja, irgendwann vielleicht mal, aber ich bin eh nicht so in dieser James Bond Thematik so tief drin so mit äh, 60er Jahre Bond, 70er Jahre Bond. Nein, ja, die 80er, muss ich nochmal alle gucken irgendwie. Ja, ja, das ist passt ja zu unserem 42er nachher, könnte Eben. man ja da noch mal aufgreifen. Eben. Aber was hast du denn noch geguckt oder war da das 1 du dreimal Paddington 2 geguckt. Ja, ich fand den so toll,
1: ich habe direkt noch mal Repeat und Repeat. <lacht> ähm, nee, ich habe noch eine, ja, eine also ich würde nicht sagen Serie, ich habe eigentlich eine Sendung angefangen. Mittlerweile ist es ja so, dass man Inhalte auf Netflix sehen kann, die eigentlich auch so im Fernsehen laufen könnten. Ja, zum oh. Beispiel Jürgen auch großartiger Film von letztem Mal. Ja, oder äh, irgendwie äh, auch, Die haben ja richtig viel Reality einfach so. Ach so, ja, ja, sowas, genau. So es, weißt du. Und ich hatte mir ähm, eine Sendung angeguckt, die mir vorgeschlagen wurde. Ähm, eine Sendung? Ja. King of Collectibles, The Golden Touch. Da geht es um das Auktionshaus Golden, ähm, was gegründet wurde von Ken Golden. Und die verkaufen Sammlerobjekte, also Sammelkarten, Sporttrikots, äh, keine Ahnung alles, was Leute sammeln, wofür die Geld ausgeben: teure Pokémon-Karten, Michael Jacksons Hut, äh, goldene Schallplatten, ja. Wrestler-Kostüme, all sowas. Ähm, und darum geht's in dieser Sendung, um, wie die halt äh, versuchen neue Objekte zu finden, zu Sammlern fahren, die dann versteigern, gucken, dass was funktioniert, dass das reinkommt, was sie erwartet haben und so. Ähm, ja, und das wird halt begleitet mit der Kamera. Und das kann man nett nebenbei gucken. <lacht> also geil. Ich, ich, ich mag sowas voll gerne, ne? Ich ich, ich finde das auch richtig, richtig geil. geil. Also ich weiß nicht, ob du sowas kennst wie die drei vom Fandhaus. Ähm, das lief, glaube ich, äh, auf History oder irgendwie sowas. Nee, das sagt mir gar nichts. Es ist so ein so ein bisschen Reality-TV auch. Die haben so ein Fandhaus in Las Vegas. Da kommen Leute rein, die sagen, ja hier ist, weiß nicht, äh, der Bart von Abraham Lincoln. Ich will 10 Millionen Dollar. So, weißt du? Ja. Ähm, und so ist es ein bisschen ähnlich. Also mich hat ein bisschen gestört dabei, dass es so sehr dieses TV-Feeling war. Also mir ist egal, was die Leute dafür Befindlichkeiten haben ähm, oder was jeder jetzt bewegt oder er mit seiner Tochter und hin und her. Und so ist mir alles egal. Ich will einfach die krassen Sammlerobjekte sehen und äh, wie die verkauft werden. Und es geht so ein bisschen wenig ums Verkaufen. Es geht ein bisschen viel um die Sachen erstmal zusammenbringen. Genau und ja. zu, also es wird nicht richtig gesucht, aber die fahren dann zu den Leuten hin und so. ne? Ja. Und äh, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr die Auktion selber irgendwie so verfolgt. Das wird ein paar Mal gemacht. So, ah, jetzt hoffentlich kommt noch ein Gebot und so. Ähm, und was auch ein bisschen, ja, uninteressant war, fand ich, es ist halt amerikanisch und dann geht's halt auch viel um so Baseball-Sachen, Basketball-Sachen, mm. da bin ich halt nicht so drin. Ne? Also, ja, ja, ja. wenn du jetzt sagst, ja, das ist dieser krasse Baseballspieler und sein Trikot. So, ja, okay, ich, ich kenne den Typen nicht. Ich habe noch nie <lacht> was von dem gehört. Ähm, aber ich glaube, das sind jetzt sechs Folgen oder so. Ich glaube, ich habe jetzt vier gesehen. Man kann es trotzdem gut weggucken. Und es gibt auch ein ja, cool. paar Sachen, die da gezeigt werden. Äh, die sind echt ziemlich, ziemlich cool. Und ich habe tatsächlich auch schon auf der Website bei denen geguckt. Also, die haben da auch wirklich crazy Shit drin. Um, also zum Beispiel so den ersten Superman-Comic oder, weißt du, es, ja. gibt, es gibt Sammelkarten, um, die sind uh, unterschrieben von den Sportlern, die kannst du ziehen in den Packs und dann gibt's halt irgendwie Sachen, die unterschrieben okay. sind von Lionel Messi oder irgendwie sowas oder Michael Jordan oder so. Um. Haben die auch die Bundeslade? <lacht> <lacht> ja, ge gefühlt ja. Und das ist wirklich krass, weil die halt so <lacht> Sachen verkaufen, die halt so fünf Millionen Dollar einbringen. Also die, das sind wirklich Sachen, die sind so Alter, unfassbar ey. teuer. Um, und dann gibt's manche Sachen, die sind wieder mega günstig. Also, hatte ich zum Beispiel auf der Website dann irgendwie so nachts gesehen, als ich noch so nebenbei geguckt hatte. Um, das war, glaube ich, gar nicht in der Serie bisher drin. Die haben eine Unterschrift von Bozart versteigert. <lacht> Einfach so. Und das kostet, okay. das kostet aber irgendwie nur so 10.000 Dollar, wo ich mir denke, das müsste doch teurer sein. Ja, ist ein Schnapper, zuschlagen. Das, das
0: wird nur, das wird nur teurer. Ja. Das wird nur teurer über die Zeit. Das ja, kannst du ich schon weglegen. Ich glaube auch. Äh. Wenn du mal irgendwann Kinder hast, dann sagst du, guck mal, Kinder hier, Unterschrift von Mozart, die wird euch irgendwann die, die, die Uni
1: bezahlen. Ja. <lacht> also es ist schon krass, ähm, was da alles so versteigert ja. wird und ist, ist nettes Entertainment. Also für Leute, die so Sammlersachen interessieren, wie gesagt, zum Beispiel auch die Pokémon-Karten. Ähm, da gab's diese Platz 1, Platz 2, Platz 3, Gibt's so Karten, die konnte man gewinnen bei so einem Wettbewerb irgendwie damals, auch irgendwie ja, ja, ja. ein paar Millionen wert oder so. Die kommen zum Beispiel darin vor. Ähm, ich bin gespannt, was noch kommt. Ich glaube, so eine Collectors-Karte auch, diese, nee, wie heißt sie? Diese, diese Pikachu mit dem Pinselkarte da und so. Ähm, also viel crazy shit <lacht> und äh, sehr interessant für Leute, ähm, die das auch cool finden. Oder hier zum Beispiel, ja, ich auf der Website, es gibt einfach Nobelpreis, diese Nobelpreismünze, 150.000 Dollar kannst du da kaufen. Und dann ist Wer mir, denn sowas? ist mir scheißegal. Wenn egal. du zu viel Geld hast, wenn du zu viel Geld hast und einfach Langeweile, dann gehst
0: du auf die Seite und denkst, ach komm, weißt du, so eine Nobelpreismünze, die habe ich noch nicht, das, äh, das kommt, ich mir jetzt. Ja, es kommen
1: auch Leute vor, teilweise, die prominent sind. Also zum Beispiel ist so in der ersten Folge einfach Drake, ähm, der, der Typ fährt dazu <lacht> halt so zu Drake und dann packen die so Sammelkarten aus. Und ich finde den Typ irgendwie ein bisschen unsympathisch. Aber ich glaube, das musst du auch sein, ähm, wenn du so ein Ding leitest. Weil er wirkt so übelst geleckt. Also, er ist immer so ja. übelfreundlich und so. Und irgendwie wirkt er, als wäre er eigentlich richtig creepy. Aber ist ja, ist ja jetzt <lacht> auch nur ähm, der erste Eindruck. Ähm, aber macht weniger Menschen, macht mehr coole Sammlerobjekte. Und dann gucke ich mir auch noch eine zweite Staffel an.
0: Ich, ich habe meine ganze Zeit lang diese äh, Storage-Wars-Dinger ja, ja, durch, ja, ja. durchgesuchtet, ohne Ende, ne? Ich meine, gut, das ist jetzt äh, oft relativ unrealistisch und gut gestellt, da finden die dann in, was weiß ich, irgendwo in, in der tiefsten Wüste von Nevada finden die dann, keine Ahnung, Spitter vom Kreuz von Jesus oder so ein Scheiß. <lacht> ja, und dann werden die dadurch, keine Ahnung, yeah, wir haben unser Storage refinanziert. Ist mir in dem Moment auch scheißegal. Was ich aber ähm, alternativ zu dem, was du gerade gesagt hast, auch noch mal empfehlen kann, ich weiß nicht, ob es noch läuft, auf Netflix. Das ist eine ganz kleine, einfach produzierte Doku von so ein paar Dudes, ähm, die boah, was haben die sich nochmal, Ich glaube, die wollten alle äh, Nintendo Entertainment System Spiele, also von der ersten Nintendo Konsole, mhm. alle 600 700 Spiele innerhalb von 30 Tagen von der Pika auf kaufen. Okay. Also, das heißt, die sind dann durch Amerika gefahren, haben sämtliche Läden abgeklappert, wollten jedes Spiel irgendwie finden, und das war wirklich, also es war super simpel produziert, das ist jetzt keine hochwertige, fette Produktion, das ist wie als wenn wir beide einen Vlog machen und durch, durch, durch Deutschland kurven, weißt du? Ja. Ähm, aber trotzdem super spannend, schaffen sie es, schaffen sie es nicht, ist auch äh, für, für ähm, ich sag mal, Sammler oder Leute, die so ein Thema interessiert, auch äh, ziemlich spannend gemacht. Die gab es ja, damals auf, auf ähm, Netflix, heißt Nintendo Quest falls euch das interessiert, okay. ich weiß nicht, ob sie da noch gibt. Aber ähm, hat mir
1: sehr viel Spaß gemacht, auch damals, ja. Ja, cool. Guck mal hier, ich habe dir noch mal äh, von dem Auktionshaus zum Beispiel die, genau, Illustrator-Karte heißt die Pokémon-Karte, die ja so die seltenste der Welt ist. Kannst du gerade ja, kannst ja, du, ja, du gerade drauf die ja, 15 Gebote gibt 280.000 Dollar ist aktuell der Stand. <lacht> 280.000? Aber warte mal, was ist denn das hier? Oder hier so die Das ist aber
0: auch nur eine ne, Grading-Wertung von 8,5, ne? Das ist jetzt aber auch hier keine 10. Ja, ja, ne? ja, ja das stimmt aber die, halt.
1: die haben halt auch wirklich Sachen, es gibt, also wusste ich auch gar nicht, dass es so viele Sammelkarten gibt. In Deutschland kennst du halt so Panini und Fettig. Ähm, also so diese, diese Sticker, aber ähm, ja. die haben so viele verschiedene Sammelkarten. Ähm, ja. Und es gibt wohl eine, das ist in einer Folge so der heilige Gral ähm, von Michael Jordan, wo ein Stück von seinem Trikot, nämlich dieses NBA-Logo, ausgeschnitten und eingefasst wurde. Und zwar gibt es ähm, das mit auf einer Karte mit drei verschiedenen eingefassten Patches von drei verschiedenen Trikots oder Teams, wo er gespielt hat. <lacht> ähm, und das ist so, diese Karte wird dann, wenn du die ziehst, kannst du direkt mit irgendwie über einer Million rechnen. also die ist in so einem Sammelkartenspiel oder was? Ja, genau. Also, guck mal, hier ist zum Beispiel eine Karte, da sind zwei, zwei von diesen Patches <lacht> drin. Und äh, die gibt's aber mit drei. Und dann kannst du die einfach in so einer Tüte halt ziehen, weißt du? Was zum Teufel? Also, ich ich meine ich bin ja auch ein bisschen
0: irre, was Sammeln angeht, ne? Also, ich habe ja auch Schallplatten, Blu-rays bis zum Gehtnimmer hier. Aber ey, manchmal denke ich mir auch so, irgendwo ist auch auch mal, ist auch immer gut. Ja, oder ja aber ist überhaupt nicht gut. Also, was meine, die Leute da teilweise
1: Güte, gesagt Also, wenn die zu den Sammlern gehen, ne? Was für geisteskrank viel Zeug da einfach liegt ja und das ist halt nicht so ja das ist ein Trikot von Lionel Messi sondern ist so, ja das ist das das Trikot was er angehabt hat als er Weltmeister geworden ist oder wieso also so wirklich so der Shit einfach oh Gott
0: ja ich äh, ich ich bin ich, also soweit würde ich höchstens so eine, so eine Summe würde ich wenn ich Geld hätte würde ich höchstens für so Filmrequisiten raushauen da habe ich schon Bock ja, guck drauf mal. eigentlich ne äh, weiß ich nicht so, was weiß ich, äh, Original, Requisito aus Star Wars oder äh, was auch immer aus meinem Lieblingsfilm einfach. Ja, das wird äh, bestimmt der, der, auch. Gar der hier, nicht. der Zigarettenautomat, wo Helmut Kirschken in 00 Schneider sich Zigaretten zieht. <lacht> Dafür würde ich ordentlich in der Tasche greifen. Da kannst du mal mit rechnen. Den, ich glaube, den gibt es leider gar nicht mehr. Aber das wäre, das wäre doch eine Sache auf jeden Fall.
1: Aber es gibt zum Beispiel, äh, ach guck mal hier, ja, es gibt auch Filmsachen tatsächlich.
0: Ja, natürlich, dachte ich mir fast. Wäre natürlich geil gewesen, wenn die das auch noch mal so ein bisschen mehr beleuchtet hätten. Aber die Amis sind halt so Ja, Baseball. Ne? NBA, NFL, NHL, N. Guck hier, kannst XL, du zum Beispiel kaufen keine Ahnung.
1: Äh, ein Filmplakat von Indiana Jones mit Unterschrift von Harrison Ford, Steven Spielberg, schon Connery, Douglas ähm, Irgendwas. 1.100 Dollar, das ist äh,
0: fair. Geht, Ob ne? man das jetzt für ein Poster ausgeben will, ist eingestellt. Aber
1: kannst du kaufen.
0: Kannste kaufen, mit Geld kriegst du alles, das ist, das ist wahr. Da ja. habe ich übrigens eine, eine sehr schöne eine Überleitung, das ist ja, etwas, was ich gesehen Ja, habe. ich
1: wollte gerade fragen, was hast
0: du denn eigentlich geguckt? Denn so man kann sich mit Geld alles kaufen, nur kein Glück. Und das ist Inhalt des Filmes Triangle of Sadness, ein Film, den ich gesehen habe in der letzten ah, okay. Woche. Äh, der war ja für die Oscars nominiert auch, war einer der Filme, die ich mir eigentlich vorher angucken wollte, bevor wir hier äh, das Ganze besprechen und äh, die Oscars abgelaufen sind etc. Habe ich ja leider nicht geschafft. Ja, <lacht> was soll ich sagen? Also ich habe erstmal natürlich hohe Anforderungen gehabt an den Film, Ans Ansprüche, ähm, dadurch, dass er bei den Oscars nominiert war. Ähm aber ich habe auch allgemein was komplett komplett anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also thematisch geht es halt wirklich darum, dass äh, ja so ein haufen reicher Menschen irgendwie Urlaub auf so einer äh, Luxusjacht machen. Ähm, aber das auch erst ab dem zweiten Drittel des Films. Und das erste Drittel handelt sehr viel, also die Charaktere werden sehr... Ausführlich eingeführt, was ich nicht so ganz verstanden habe. Ähm, da geht es halt auch viel um diese Model, ähm, Fashion-Szene, so diese High-Society und was da, also allgemein ist das halt natürlich eine Kritik an diese ganze Geschichte, ne, an mhm. reiche Leute, die andere wie Dreck behandeln und dann in den einfachsten Situationen überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen, wenn dann sind dann aufgeschmissen und sowas. Also da wird sehr viel auch, ähm, ich sag mal, ich habe mich sehr viel an White Lotus zum Beispiel zurückgeändert, was mir ja auch nicht so geil ge gefallen hat, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ähm, ja, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern. Es gibt natürlich einen, einen heftigen Plot-Twist in der Mitte des Films äh, irgendwann. Das ist dann aber auch schon die Spitze des Eisbergs. Also man, man hofft die ganze Zeit, okay, wann geht das endlich los? Dann knallt das einmal und dann nimmt das Ganze dann aber auch wieder ab und das endet so im, im Nirgendwo. Ich, also mir hat das irgendwie gar nicht gefallen. Oh, okay. Ich habe aber auch wirklich nicht lachen müssen, also wird irgendwie auch als Komödie verkauft, aber irgendwie ist das nicht mein Humor irgendwie, so hm. muss ich sagen, ähm, und also wie gesagt, die ganze Thematik hat mich auch gar nicht irgendwie ge gejuckt, ne? also es ist eher so ein Rom-Com-Drama, würde ich sagen mit mit äh, Comedy-Aspekten, mit so schwarzer Comedy, aber auch nicht schwarz genug sondern so, ich, ich weiß nicht, also irgendwie war ich da sehr aufgeschmissen in dem Film ähm habe hab ich nicht so ganz äh, gefühlt, muss ich sagen. Aber wem es gefällt ah, krass. Ähm, okay.
1: Ich hätte eigentlich ja. gedacht, dass er irgendwie so einen sehr künstlerischen oder Meta-Unterbau äh, hat. Aber wenn du sagst, er hat dich so gar nicht bekommen ich glaube, also vielleicht bin ich auch zu
0: blöd, <lacht> um diesen diesen äh, diesen künstlerischen Metabau, wie du ihn nennst, äh, da irgendwie zu finden. Also natürlich merkst du halt viel, ähm, wie gesagt, ich, kann, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt halt ähm, interessante Ideen in dem Film, wie das ganze dann auf links gedreht wird, ne? Also so vielleicht auch teilweise die Rollen vertauscht werden. Ähm, aber all das verläuft sich irgendwie so irgendwie so also ich weiß halt nicht wir, wir kritisieren ja hier oft dass in Filmen oft Dinge erzählt werden die einfach nur nicht relevant sind oder <lacht> langweilig und das halt das bringt der Film halt mit auf die Spitze und das okay. ist halt wie bei White Lotus also Staffel 1 White Lotus Staffel 2 soll wieder deutlich besser sein habe ich noch nicht gesehen weiß ich auch nicht ob ich das sehen will aber Staffel 1 White Lotus du hast halt diesen wann kommt denn mal endlich was mhm. weil diese diese Du beobachtest die, wie sie dann da äh, unterwegs sind, ne, dann gibt's da irgendwelche Mini Minidramen äh, zwischen den Charakteren, irgendwie wieder so ein Romantikgescheiße da oder, äh, <lacht> frag mich nicht, auch die Beziehung der Hauptcharaktere, diese Models, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, dass da irgendjemand interessiert hat, weil das auch so, ähm, darauf basiert, dass, äh, er wohl so ein high, gut bezahltes Model ist und sie eine Influencerin und er sie nur haben wollte für so oder sie wollte ihn nur haben für für den Fame und für die Kohle und ach, ich weiß es nicht. Das sind alles so Themen, die jucken mich halt so über. Ich wollte gerade sagen, das
1: klingt alles so irrelevant und wenn man. Ja, so egal. Dann ja. beim gucken, sich denkt so, warum wird mir das eigentlich alles erzählt gerade, ohne dass es dann eine große Auflösung am Ende dafür gibt. Ja, ja. Äh, ja dann, weiß ich nicht, klingt ein bisschen fehlgeleitet. Ja, ist
0: schade. Ist jetzt bei mir auf einer 6 gelandet, ist also, ich sag mal, noch okay gewesen. Also ich habe mich da jetzt nicht durchgequält, aber nochmal muss ich den Film ehrlich gesagt nicht sehen. <lacht> okay. ähm, und dann hatte ich die Hoffnung, dass ich mit beim anderen Film, den ich diese Woche gesehen habe, mir dachte, okay, äh, das wird es doch jetzt bestimmt. Ja, ja. <lacht> ja jetzt will ich. Habe ich, hab ich, hab ich nicht gedacht. Habe ich auf keinen Fall gedacht, dass ich den Film halt gemacht habe. Ich habe eigentlich nur mit noch Schlimmerem gerechnet, ähm, denn neue Disney real verfilmungsfilm Nein, nein ähm, ich habe also schon. Den, ich habe schon gedacht. Nicht der neue neue, also der davor. Ich habe Peter Pan und Wendy. Habe ich geguckt.
1: Ah, okay. Ich dachte, ist ja jetzt geguckt, im
0: Kino. Ja. Ariel ist ja jetzt im Kino. Da muss ich ja für rausgehen. Das ist schwierig, wenn ich krank bin. Ähm, aber Peter Pan und Wendy war auch noch auf meiner Liste und ich dachte mir, komm, ziehe ich mir den mal rein. Ja, ja, du ja, hast sie nicht gesehen, ne?
1: Nee, ich habe aber Kritiken gehört, die auch gesagt haben, so, ja. <lacht> ja, was soll ich
0: sagen, so? Das ist halt Peter Pan und Wendy auch mit dabei. Also, ist halt, ich, ich konnte immer schon nicht so wirklich was mit Peter Pan anfangen, wenn ich ehrlich bin. Also, die, den Disney-Film, den habe ich mal geguckt, aber das war so okay. so. Also ich weiß, dass da auch Leute gibt, die den Film lieben und den so oft geguckt haben, wie wir wahrscheinlich König der Löwen oder so. Mhm. Ähm, aber mich hat das nie gepackt. Und so mein Lieblings Peter Pan Film war immer schon Hook. Ähm, mit Robin Williams als Peter Pan und äh, wie heißt er? De, de, äh, äh, fuck. Als Captain Hook. Warte mal, äh, jetzt Hook. müssen wir mal gucken hier. Gucken wir doch mal. Das ich sind Hoffmann. Ihn das sind Hoffmann. Irgendwann mit D, Ich wusste das. Ich wusste das. Ähm, genau. Das ist so mein Lieblings Peter Pan Film. Der verkörpert für mich auch diesen Abenteuer Flair. Die Kids gegen die Erwachsenen. Weißt du, dieses diese eigentliche Thematik, die dahinter steckt. Viel Liebe, die da, die da irgendwie mit drin ist. Und bei dem Film, ja, er ist optisch nicht so schlecht. Also ich sag mal, ist einer der besseren Realverfilmungen von Disney. Ja. Aber er erzählt halt einfach auch wieder nur die Geschichte von dem anderen Film. <lacht> versucht, dabei ein bisschen realistischer zu werden, was so ne, manche, Themen, manche Themen angeht. Was man ihm lassen muss, ist toll besetzt. Ähm, bis auf eine Ausnahme, da komme ich gleich zu. Zum Beispiel ähm, so diese verlorenen ähm, Kids, die da sind. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das heißt nicht sogar verlorene Jungs, Lost Boys. Irgendwie so weit, ähm, ja. Da sind halt auch Mädchen mit dabei. Da sind sehr divers äh, auch von, von Kulturen etc. Sogar ein Junge mit Down-Syndrom haben sie mit dabei gepackt. Also das fand ich sehr, sehr schön. Aber... Die wichtigste Figur, und zwar Peter Pan, ist so eine Fehlbesetzung, oh, okay. Ey, kein Scheiß jetzt, also da, da haben sie so in die Scheiße gegriffen aus meiner Sicht, <lacht> der, 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 der verkörpert in keinster Weise das, was Peter Pan für mich verkörpert und das hat mich auch die ganze Zeit wieder getriggert, ich bin wieder rausgekommen und ja, und dementsprechend war das auch wieder nur so ein Mittelmaß-Gedöns, äh, den man sich auch eigentlich hätte schenken können. Ja, naja, aber ah. immerhin nicht so schlimm wie König der Löwen Neuverfilmung oder Pinocchio Neuverfilmung oder
1: was, wir da alle hatten. Ähm, ja, ich muss sagen. Schlimm. Also der ist ja bei einem DB mit 4,1 bewertet und ich hatte jetzt so auch schlimm. nicht damit gerechnet, dass der jetzt besonders gut wird, leider. Wow. Ja, die, 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 wagen sich da aber auch in so ein gefährliches Terrain,
0: ne? So die Kindheit von den Leuten, die jetzt erwachsen ja, sind. Ja, ich verstehe das auch, ich verstehe dieses so ganze
1: Konzept nicht, was das soll nee, eigentlich, ob die das wirklich nee. nur gesagt, äh, wie gesagt, nur machen um das Copyright an irgendwelchen Geschichten nicht zu verlieren oder so. Aber, also, das, es braucht's nicht. Weder Aladdin ähm, noch Ariel noch König der Löwen brauchen ja, wenn das Original so gut ist, eine Neuverfilmung, ohne dass Mehrwert geboten wird.
0: Ich verstehe es auch nicht. Also, Copyright kann ich mir nicht vorstellen, weil, ich meine, es gibt Peter Pan-Filme von anderen Studios. Es kommt immer mal alle paar Jahre ein neuer Peter Pan-Film, den Gefühlt auch keinen interessiert, wenn wir mal ehrlich ja, Peter sind. Pan ist also jetzt auch
1: nicht äh, die Figur, die jetzt so ja, Leute zieht, wie jetzt zum Beispiel eine Elsa oder irgendwie sowas, das ist halt auch nur ja, ja, Peter Pan.
0: So. Ja. Dementsprechend hat Disney halt nicht die alleinigen Rechte, das heißt, daran kann jetzt schon mal nicht liegen, ich vermute mal, die brauchen Content für Disney Plus, weil ja, der ist jetzt auch direkt aber, auf Disney Plus gelandet. Ey, mein Gott, das
1: kann doch nicht so schwer sein, es gibt doch genug Autoren, die da draußen sitzen, ja. die dir einfach so, so eine süße Kindergeschichte schreiben, oder dann gehen in irgendein scheiß Buchladen, kauft dir die Rechte an dem Buch, wenn das irgendwie erfolgreich war, dann mach, mach das, keine Ahnung, ja. Gregs ja. Tagebuch oder sowas, was weiß ich.
0: Ja. Naja, mal sehen. Also, wir haben jetzt ja Ariel im Kino, da bin ich mal gespannt. Der soll ja nicht ganz so scheiße sein, aber. Also, das ist auch wieder so ein soll ja nicht ganz so scheiße sein. ist jetzt auch kein Kompliment. <lacht> ja, das, ist, das ist
1: ja überhaupt nicht der Maßstab,
0: den wir haben nee, wollen. Absolut nicht.
1: Also, ich, ich werde mir den wahrscheinlich nicht angucken. Ähm, ich habe äh, Trailer gesehen und allein die Bilder von äh, Fabius und Sebastian äh, <lacht> habe ich mir da. Ey, Leute. Also, ich, äh, für mich ist das alles so falsch abgebogen, dass man sagt, du hast ja. diesen zauberhaften, tollen äh, Animationsfilm. Und dann packst du das in äh, in real und es sieht ja überhaupt nicht mehr so zauberhaft aus. Also diese Krabbe sieht ja so beschissen aus. Dieser Fisch sieht ja so unzauberhaft <lacht> und unsüß aus. Dann hast du da äh, Melissa McCarthy, die da irgendwie als Ursula rumwankt und ja. äh, der, Nee, also komm, möchte ich auch wirklich einfach nicht sehen. Und ich glaube, dann spare ich mir lieber die Zeit, um mich am Ende nicht zu ärgern. Weißt du, sonst gucke ich den, dann gebe ich dem wahrscheinlich irgendwie eine 5 oder so. Und äh, ja, dann kann ich meine Zeit <lacht> auch anders nutzen.
0: Ja, ich, ich werde ihn mir mal irgendwann reinziehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das im Kino machen werde, wahrscheinlich eher nicht. Aber äh, DC Plus, so, warum man nicht, wenn man eine ruhige Minute da ist. Wie gesagt, ich mag Disney ja, aber jedes Mal, also ich habe, ne, ich, ich hab ja immer noch diesen Hoffnungsschimmer. Jedes Mal, wenn ich einen Film starte, immer noch so ein, ach komm, das könnte doch geil werden. Und dann ist der Film Ende und dann dachte ich mir, was habe ich mir dabei gedacht,
1: dass das gut wird. <lacht> ja. ja, ich glaube, also Disney muss jetzt irgendwann doch mal sich irgendwas einfallen lassen, was nicht ein Remake oder eine Fortsetzung ist. Ja. Und dann können wir noch mal gucken. Aber ich glaube, bis ja. dahin ist schlecht.
0: Ja, aber naja. Ist ja sind ja nur noch zehn weitere Filme geplant oder so, keine Echt? Ahnung, was, was ach. Da ach keine Ahnung Lilo und Stitch kommt ja noch, äh, Moana. Was, 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 was denn? Moana ist jetzt in der in der Pipeline, also die hören da erstmal nicht mit auf. Das da, sind da, aber da, auch das. Filme, die
1: sind ja jetzt noch nicht so alt, also dass man jetzt, ja. ke keine Ahnung, da macht er 101, nee, der wird auch wahrscheinlich scheiße sein, weil alle Hunde da. In den Welt gibt's sind.
0: ja schon als Realverfilmung, aus den 90ern
1: und es gibt krass, okay. uh, Cruella mit uh, Emma Watson. Ja gut, klar, aber nee, ich habe gerade so richtig schlecht animierte Hunde vor Augen, das wird dann wahrscheinlich auch <lacht> darauf hinauslaufen.
0: Ähm, ja, aber in der, der, der Originalverfilmung von damals, der kam, der war der kam glaube ich in den 90ern, den habe ich eigentlich auch mal als Kind gerne geguckt, da waren auch mit echten Hunden und so, fand ich fand ich ganz schön. Aber Moana aber ist ja. von
1: 2016, warum muss das denn jetzt ja, schon irgendwie weiß geremaked ich, weiß werden? Dann weiß ich, ja. also dann mach doch lieber noch einen neuen Moana. So, also <lacht> ganz Denk Ganz besonders soll doch The Rock auch wieder seine Rolle yeah. in, auch in dem Film, wird, soll das werden so, bitte. <lacht> ja und ey, das ist doch auch ein Film, der von dem Zauber irgendwie lebt, dass Animation yeah. Sachen zeigen kann, die ja. so nicht möglich sind. Also stell dir vor, ja. wir hatten letztens über Coco geredet, der so schön ist, stell dir vor das mit Realverfilmung, wie <lacht> scheiße wäre das denn? Wer, wer sitzt denn da in dem Büro und denkt sich, oh das war ja mal erfolgreich, ja, dann machen wir das besser mal.
0: Ja, dann, also, wenn, wenn die Coco machen, dann möchte ich aber, dass sie alle in so einem, äh, lustigen Skelett, halloween <lacht> dann alle dann da rumlaufen. Also, wenn Realverfilmung, dann bitte true. Weil das hat ja auch nicht viel mit Realverfilmung zu tun, wenn du die Hälfte des Films oder mehr als die Hälfte des Films animieren musst. ja. ja. Also, dann kannst du jetzt halt auch sparen, so. Dann hast du halt original auch. Aber ja, egal, diese, diese Streiterei, Original versus Remake ist ja, das ist ja so alt
1: wie, wie der Film selbst. ja. Sollte man das machen ähm, Aber es hat ja funktioniert, das ist, ist ja das Problem. Also König der Löwen ja. war erfolgreich, Aladdin war erfolgreich. Ich habe die müssen jetzt einfach ein paar Mal auf die Fresse fallen und dann merken sie auch, okay, das war eine blöde Idee. Naja, ja. mal gucken, wo die Reise hingeht.
0: Aber das war so meins für, für diese Woche. Super, ja,
1: dann äh, machen wir da Juhu. schnell mal einen Haken hinter. Ähm, ja. Bevor wir zu unserem Film der Woche kommen, wollen wir den 42er machen? Ja, der 42er der Woche. Robbe, ja, Robbe. wir haben euch wieder gefragt letztes Mal, äh, schreibt uns doch bitte euer äh, eure Meinung dazu. Die Frage war, welcher Film? Steht schon ewig auf eurer Watchlist? Und Jawohl. ich muss sagen, ich habe diese Frage richtig gefühlt, weil wir hier <lacht> sehr viel über Filme reden und ich immer wieder merke, ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe den Film nicht gesehen. Und ich weiß immer, ja, okay, du kannst nicht alles geguckt haben. In, na, wenn du jetzt 80 bist. Außer du heißt
0: Daniel Schröckert. Der hat, der hat, glaube ich, wirklich alles geguckt.
1: Ja, aber äh, es sind auch ein paar Menschen, die <lacht> machen halt auch den ganzen Tag nichts anderes. Ja, weißt du? ich, also, finde ich
0: auch wirklich bemerkenswert. Ne? Ich meine, halt gut, manche haben halt auch einen, einen, äh, einen alterlichen Vorsprung, sage ich jetzt einfach mal. Eben, ne? ja. Also, manche haben halt ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als wir und können dementsprechend mehr Filme gesehen ja, Daniel, haben.
1: Daniel ist, äh, der ist doppelt Ende so alt 120 wie ich
0: fast. Ja. wahrscheinlich, ja. 46 steht hier. Also das ist auch ein, äh, ein Durchsatz, den musst du auch erstmal schaffen. Da musst du ja konsequent von Kindheit auf ja, ja, regelmäßig klar. Filme gucken. Und ich, ich finde es auch immer interessant, ich persönlich merke ja jetzt schon, dass ich Filme, die ich vor zehn Jahren geguckt habe, jetzt nochmal ganz anders betrachte ja, ja. als damals. So, ne? Also je mehr Filme du sie sehen hast, desto mehr spiegelst du auch sowas wieder? Die Frage ist, kommt man dann irgendwann auf den Punkt, dass man nur noch die Klassiker gut findet? Nee, ich <lacht> glaube, du neuen, guckst ja äh, einfach
1: so, so äh, äh, abstrakten Schwachsinn, einfach weil das das Einzige ist, was dich irgendwie noch äh. emotional erreicht, weil alles andere sonst so gleich ist. <lacht> ähm, nee. Das ist voll deprimierend eigentlich, das ist der Weg, den wir jetzt hier gerade gehen. Ja, ja. Ach ja, du meine aber Gute, Ja, aber deshalb habe ich auch ganz viele Filme, wo ich immer sage, ja, die wollte ich unbedingt gucken, die wollte ich unbedingt gucken, da kommt natürlich nicht dazu, da gucke ich halt Paddington 2, aber naja. Aber <lacht> ihr habt uns auch viele Filme geschrieben, die ihr noch nicht gesehen habt, aber unbedingt sehen wollt und das beruhigt mich auch so ein bisschen zu sehen, dass ich da nicht der Einzige bin. Ähm, ja, ganz besonders welche Filme geschrieben
0: wurden, haben mich ein äh, bisschen in, erschrocken teilweise, also man muss einfach sagen, kein Shaming an irgendjemanden, weil er dies und das nicht gesehen hat, das finde ich grundlegend immer so dieses, was, du hast das doch nicht gesehen? Also das finde ich jetzt aber total, ich bin sehr aufgebracht deswegen. <lacht> äh, finde find ich immer schon total weird. Ja. Äh, ne, weil es gibt immer Gründe, es gibt auch Leute, die wollen gar kein Star Wars oder Herr der Ringe gucken, weil sie sich dafür einfach nicht interessieren. Ähm, aber ich meine, die Intention zu haben, ist ja schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, der René hat zum Beispiel geschrieben, bei mir sind es auch drei Stück The Dark Knight, The Joker und 1917. Aber die werde ich dieses Jahr wohl hoffentlich nicht Was?
0: Kosten. Das kann ja wohl nicht wahr sein, <lacht> dass er das nicht gesehen hat.
1: Aber also, Dark Knight finde ich schon krass. <lacht> ähm, das ist für mich irgendwie so ein moderner Klassiker, aber äh, guck mal, also es gibt auch Leute, die tatsächlich die nicht gesehen haben und deshalb auch vielleicht immer ganz gut, dass wir nochmal so eine kleine Zusammenfassung immer machen von den Filmen, wenn wir darüber reden, auf ja. der besten Liste, damit man auch weiß, worum es eigentlich geht. Ja,
0: eben, deswegen, ich gehe auch immer an jeden Film, den wir hier besprechen, zumindest an die wöchentlichen Filme, so ran, als hätte die noch nie jemand von euch gesehen. Natürlich kennen natürlich viele die Klassiker, aber man muss halt immer davon ausgehen, dass Leute sich nicht mit dem MCU auskennen oder mit Star Wars ja, ja. oder mit, was weiß ich, auch der Pate oder Charlie Chaplin, ne? also ich meine selbst, ich, ich merke das ja auch selber, wir haben ja auch allein durch den Podcast, haben wir so viel auch von meiner Watchlist schon abgearbeitet, ähm, deswegen äh, machen wir das hier am Ende auch, aber, ähm, es gibt dann auch so Leute wie zum Beispiel äh, Marky Murky, der schreibt, bei mir ist seit 20 Jahren die Herr-der-Ringe-Trilogie noch offen. Ja, 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 das <lacht> ist so ein Ding, das steht ja. dann vor der Brust, aber irgendwie geht man man's nicht an, ne? Ja, aber auch, äh, warte, wer war das noch? Irgendjemand hatte geschrieben, er hätte nur den dritten Teil nicht gesehen. Von der Serie, <lacht> wo ich mir denke, so, du hörst
1: einfach mittendrin auf. Okay, gut, dann äh, auch in Ordnung. Guck mal, Mortem hatte auch ein Problem. City of God gibt es irgendwie nirgends zu sehen. Ich habe auch gerade mal geguckt, den gibt's halt gerade wirklich nirgendswo. Ja. Äh, Ist halt auch, auch nicht blöd. auf Blu-ray oder so? Ja, gut, das bestimmt schon, aber so,
0: so Streaming ja, online Ausreden. Nicht. Dann ist das eine Ausrede. Also Blu-ray kaufen ist immer noch eine Option, Kinder. Vergesst das nicht.
1: Ich finde das Ausleihen schon besser. Dann gibst du irgendwie ein, zwei Euro aus und dann nimmt er auch keinen Platz weg und so. Dann hast du ihn einmal gesehen. Ich, ich sehe das anders. Ich bin da Ich bin da, äh, Ja, du, du bist ja auch Sammler. Kati schreibt auch, äh, und das verstehe ich auch, bei mir ist es schön, dass Liste. Ewig auf der Liste, aber durch Liste, haha. Durch, äh, Ring ihn anzumachen, habe ich noch nicht geschafft. Verstehe ich. Also wenn man ja. schon ungefähr weiß, was für einen Tonus einen erwartet in diesem Film, ja. dann muss man dazu bereit sein, weil dann weiß, also du guckst ja nicht einfach so auf einen lockeren Nachmittag. Fühle ich auch absolut. Bevor wir den hier besprochen haben im
0: Podcast, habe ich genau dasselbe gehabt. Ich habe den immer vor mir hergeschoben, weil ich mir dachte, nee, ja. Jetzt jetzt nicht. Ja, ja. Jetzt ist nicht die Zeit für Schindlers Liste und auch zu, aus gutem Grund, also die Vermutung, was du in dem Film äh, fühlen wirst, ist exakt genau das. Aber irgendwann muss man sich den, den mal geben, also es ist eine Sache, die, die gehört einfach dazu, ähm, muss man mal gesehen haben. Genauso wie zum Beispiel bei Dude Lemmy, der schreibt, äh, bei mir steht zum Beispiel The Shawn, äh, Shawshank Redemption, also die Verurteilten, Citizen Kane und im Westen nichts Neues auf der Liste und ich kann mich nie durchringen, sie anzusehen. Um, Citizen Kane haben wir ja auch noch nicht gesehen hier auf der Liste.
1: Nee, das sind aber auch so Filme, äh, so genau. alte Klassiker. Da habe ich auch immer so Hemmungen anzufangen, weil mhm. ich auch nicht weiß, ja, der könnte auch zäh werden. Und dann mhm. bist du irgendwie eine Stunde drin und dann denkst du dir, oh, boah, ist halt langweilig oder so. Aber oft wirst du auch einfach belohnt, muss ja, man das, sagen. Ja, das merkt man mittlerweile durch den Podcast, dass das eigentlich ja. gar nicht so ist, dass man da gar nicht so Angst ja.
0: haben muss. Deswegen, wir sagen euch ja äh, unsere Einschätzung zu dem Thema. Und Oft, also ich will nicht sagen, wie oft wir hier schon überrascht wurden, wo wir vorher das Schlimmste erwartet hatten und am Ende war es eine Filmerfahrung, die du halt nur hast, wenn du dich da wirklich so durchringen kannst, natürlich ist auch viel Bockmist dabei gewesen jetzt, aber mein Gott, ne, dementsprechend, ähm. Hier, äh, Travel With Me Lee schreibt, seit Ewigkeit stehen bei mir Filme wie Shutter Island oder die Verurteilten auf meiner To-Watch-Liste. Also auch äh, hier ähm, äh, die Verurteilten, auch des Öfteren Krass. geschrieben. Wahrscheinlich, weil es so der, der beste Film aller Zeiten ist, <lacht> laut IMDb. Ähm, Aber es ist auch zu viel Erwartung.
1: Also wenn man damit ja. rangeht, dass es der beste Film aller Zeiten kann es auch mhm.
0: nur enttäuscht werden. Dann ist es wirklich enttäuschend. Also ähm, ein großartiger Film, keine Frage. Aber ähm, ja, dadurch, dass er halt schon so lange auf Platz 1 ist und das so wirklich ja, der beste, der beste Film,
1: der beste Film aller Zeiten Haffi, also. ist auch einfach Geschmackssache. Also da. So sei kleine Fische, genau. Ja. Ähm, guck mal, aber sowohl hier, äh, Warte, Snickers als auch äh, Evelyn <lacht> haben das gleiche Problem. Snickers. Snickers, also irgendwie XX, schieß mich tot, hat geschrieben, hat mir zu eurer Besprechung von Pulp Fiction die DVD gekauft und seitdem steht sie noch äh, verpackt in meinem Regal. Und Evelyn hat geschrieben, wirklich seit Jahren möchte ich gerne Pulp Fiction anschauen, aber ich komme nie dazu, weil ich alleine super selten Filme gucke. Und mein liebreizender Freund Fiction. möchte ihn nicht mit mir gucken. Was für ein Hu. Punkt, Punkt. Also beide beide möchten Pulp Fiction gucken, aber sind irgendwie noch nicht dazu gekommen. Guckt ihn doch ist auch einfach.
0: Ja, erstmal, erstmal das. Erstmal, ihr könnt euch ja natürlich auch connecten, ne? Also, schreibt euch gegenseitig <lacht> an. Vielleicht äh, entstehen dadurch Ehen und neue Kinder, die Filme gucken. Kann man ja, weiß man ja nie, was so passiert. Aber ich sag mal, ähm, Pulp Fiction ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für einen Film, den ich viel zu früh gesehen habe. Das heißt, manchmal ist es tatsächlich auch besser, dass man einen Film etwas länger auf der Warteliste liegen lässt. Ja. Und dann im richtigen Moment rausholt, damit man den wirklich genießen kann. Weil ich habe Pipe Fiction, den habe ich mit zwölf gesehen und den ich habe ihn nicht verstanden. Oder so ich frage jetzt. Ja, oder 14 die gibt es. Die zwölf
1: geschworenen solltest du jetzt auch nicht mit 15 gucken. Also da, Oder mit 14. Da ist deine Aufmerksamkeitsspanne ja. so niedrig, da wird du so irgendwie ein bisschen mehr Explosionen so. in der Schule zeigen. Da, da
0: wirkt der doch mal richtig gut. Ja. Da, da bleibt der richtig hängen, der Film. Ja, ja
1: gerade auf diesen kleinen äh,
0: Röhrenfernseher, die dann doch reingeschoben werden. Ja, auf jeden Fall ja schon. Ach ja, hier, Lea Mierle schreibt noch, jeder einzige Star Wars, das ist, das ist ein total. Großprojekt, äh, habe auch nicht die Energie, um jeden Film so aufmerksam zu verfolgen, dass ich am Ende noch checke, was abgeht. Da schaue ich dann lieber zum 69. Mal Catch Me If You Can. <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich bei diesen großen Franchises ein ziemliches Problem. Ähm, Erstmal Bock zu haben, da einzusteigen, obwohl es schon 60 Filme gibt, ne? Gerade auch beim MCU. Ja, also du
1: fängst ja jetzt nicht mit äh, Iron Man 1 an, oder? oder? Ja, ja,
0: also da musst du schon wirklich Bock drauf haben dann. Bei Star Wars kann ich dir, lieber liebe Lea, äh, kann ich dir mitgeben. Guck dir einfach mal die Originaltrilogie an. Du musst ja nicht den ganzen Scheiß drumherum beachten, ne? Äh, also die Originaltrilogie aus den 70ern, 80ern die drei Teile. Guck dir die an und wenn du dann Bock hast, dann taste dich langsam voran. Ich habe ich habe auch so langsam so ein bisschen ähm, dieses äh, diese Star Wars Müdigkeit, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich ich habe ich habe ja auch Sachen aufgeschrieben, die noch auf meiner Watchlist stehen, ähm, und da stehen halt auch die Serien drauf. Ich habe The Mandalorian angefangen, aber irgendwann und da kam da hat diese Mü Müdigkeit eingesetzt, nicht weil die Serie schlecht ist, sondern weil ich einfach, ich hatte nach Teil 9 war ich durch. Da da habe ich mir gedacht, so, komm, nee, gar keinen Bock mehr irgendwie. <lacht> ähm, und dementsprechend, bevor das bei dir einsetzt, fang, fang einfach langsam an. Ich würde nicht bei Episode 1 anfangen. Das ist jetzt <lacht> nicht die beste Idee, aber ähm, wenn du da trotzdem Bock drauf hast, äh, Originaltrilogie kann man sich auf jeden Fall mal geben. Tolle Abenteuerfilme. Was steht denn bei dir auf der Watchlist,
1: bevor wir hier jetzt uns ein bisschen verquatschen?
0: Äh, ja, ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also wie gesagt, viel, viel, viel konnte ich streichen, nachdem wir hier angefangen haben mit dem mit dem Podcast, ähm, weil weil ich mich ja jetzt auch mittlerweile mehr auf die Dinge stürze, die schon ewig auf der Watchlist stehen. Aber ich habe trotzdem noch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel äh, die Hellraiser-Reihe. Mhm. Ja, so also aus dem Horrorbereich ähm, habe ich eigentlich fast alle Franchises gesehen. Aber Hellraiser habe ich irgendwie nie einen Berührungspunkt mit gehabt und ich habe mal glaube ich durch den ersten Teil so habe ich, hab ich mal einen Ausschnitt gesehen der sah sehr trashig aus aber da ist ja auch schon wieder so eine Community hinter die das richtig geil findet da muss ich vielleicht muss ich trotzdem mal reingucken ähm, dann habe ich noch zwei Filme die ich auf Blu-ray seit Ewigkeiten liegen habe für einen Podcast weil ich da auch richtig Bock drauf hatte ich habe mir vor The Batman habe ich mir The Lighthouse gekauft ah ja ähm, mit Willem Dafoe und äh, Robert Pattinson, weil ich dachte so, guck's dir mal noch mal vor The Batman, einen guten Film mit Robert Pattinson an, Er so eine Arthouse-Schiene ähm, in Schwarz-Weiß und so, da habe ich eigentlich schon ziemlich Bock drauf, aber komme ich auch einfach nicht zu. <lacht> äh, und der neue Edgar oder der letzte Edgar Wright-Film, neu ist er jetzt auch nicht mehr, Last Night in Soho, auch so ein Film, wo ich mir dachte, boah, Alter, den muss ich mir eigentlich sofort reinziehen, wenn er rauskommt,
1: aber ja, wie dazu ist, liegt er hier auch. Es sind ja aber noch relativ neue Filme bei dir auf der Liste. Also wie gesagt, ich komme ja immer nicht dahinter her. Ich habe zum Beispiel ähm, seit Ewigkeiten, den haben wir nämlich mal zusammen für mich auf DVD oder Blu-ray gekauft, Casino von äh, ja stimmt. Von Scorsese, der, der liegt ja auch immer noch. Und ja. ähm, nach Joker wollte ich unbedingt noch die beiden Filme gucken, auf denen der so ein bisschen beruht. Ich habe ähm, Taxi Driver geguckt, aber King of Comedy möchte ich auch immer noch mal sehen. Um. King of Comedy war war das nicht auch mit äh, was war das nochmal das, das sagt auch das Robert hat. De Niro ja ja über so ja, ein, mit Robert De Niro war der doch ja äh, den so ein ich auch noch nicht gesehen, genau ja, ja. Ähm, bin ich auch ewig schon auf der Liste also ewig ja gut seit 2019, äh, Mitsommer, du redest ja immer sehr sehr gut oh, über den ja 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 bin ich cool. immer noch nicht dazu gekommen ähm, leider leider aber äh, warte ich noch drauf und äh, gleichem Maße The Father der hat ja glaube ich auch einen Oscar gewonnen ähm, mit ja, jedes Mal, wenn ich Nein, den Nein, ich weiß, welchen Film so, du jetzt mittlerweile okay.
0: weißt. Aber warum denn ausgerechnet der auf deiner Watchlist?
1: Und Weil das ein Thema ist, was mich echt interessiert, wo ich glaube, der könnte okay. mich richtig packen. Also, äh, ähm, ähm, Anthony, Anthony Hopkins spielt einen demenzkranken Mann, glaube ich, der gepflegt wird von, ich glaube, seiner Tochter oder so. Ist auch, glaube ich, schwere Kost, aber ist, glaube ich, auch ein richtig guter Film. Und dann habe ich halt noch so ja, so alte Klassiker, die ich immer noch nicht gesehen habe. Also ich habe Stirb langsam immer noch nicht geguckt. Ich habe Heat immer noch nicht geguckt. Ich habe äh, The Sixth Sense immer noch nicht geguckt. Clockwork, Clockwork Orange und so. Das ist Ui. so viel. liegt da noch was Ui. du gucken? Ui. Ui. Ja, ja, komm. Ja, aber du bist, wie gesagt, das ist halt immer dieses Uiuiui, Ui, Ui, dieses Erstauntsein,
0: weil ich ne, da geht man davon aus, dass du die gesehen hast, aber es ist ja auch nicht schlimm. Es kommt ja, es kommt ja. Ich habe jetzt übrigens absichtlich die Filme, die noch auf unserer Liste kommen, weggelassen, die auf noch auf meiner Watchlist ohne ohne zu spoilern. Deswegen natürlich sind auch alte Filme bei mir noch auf der Watchlist, ähm, aber viel wird werden wir hier noch äh, mit im Podcast begleiten. Ähm, das stimmt. Und, ja. und natürlich auch ein Film, den wir beide auch noch auf der Watchlist haben,
1: Je anne Dielmann. Stimmt, ja. Müssen wir immer noch gucken. Komm, kommt noch, ganz <lacht> sicher. Wenn wir mal 18 Stunden Zeit haben, dann gucken wir. Ja, der
0: noch. liegt hier immer noch. Der, der wartet auf uns. Der ruft mich jede Woche und dann muss ich hier wieder in die Kiste packen und hoffen, dass die Geister da nicht rauskommen.
1: Apropos äh, 18 Stunden. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem äh, besten Film. der. Ach Gott, ja, ist schon wieder meine Güte. Die Zeit rennt schon wieder an uns vorbei. Ja, machen wir mal. Ja,
0: ähm, die besten Filme aller Zeiten, die jemals herausgekommen sind, überhaupt. Aber, aber auf DB. Warte mal kurz. Äh, 942 für nächste Woche, so, bevor stimmt. wir jetzt hier zu weit <lacht> ja, ja. bevor wir zu weit vor ihr kriegt natürlich wieder einen neuen Auftrag hier, neue Aufgabe für nächste Woche und im neuen Post von der Folge von heute. Möchten wir von euch wissen, Original oder Synchro welche Tonspur ist euch lieber und warum ist das so? Also die Leute, die im Originalton lieber gucken können ja schreiben, warum und die Leute, die lieber sagen, ich gucke mir das doch lieber auf Deutsch an, weil wäre natürlich auch schön, einmal die andere Seite zu hören und da reden wir dann in der nächsten Folge. Vielleicht
1: gibt es auch genau. manche Einzelfälle, wo man sagt, ah nee, da ist ja. das doch schon irgendwie mehr zu empfehlen.
0: Genau, also vielleicht englische Sachen, guckt im Originalton, keine Ahnung, asiatisches Kino, doch lieber auf Deutsch. Wir sind gespannt, was ihr so äh, zu veräußern habt, aber Timon, Filmewoche IMDb, beste Liste aller Zeiten, beste Filme alle Zeiten auf IMDb, sag mal jetzt.
1: Platz Nummer 77. Das Boot aus dem Jahr 1981 von Wolfgang Petersen. 77th Place, The Boat. Nee, Das Boot heißt der. <lacht> er kam im Englischen auch als ja, Das Boot raus. Ja, ist doch ruhig. From the, uh, 1981, and the director
0: is Wolfgang Petersen. Ja. Das kam mir zu so wenig international, deswegen wollte ich da noch mal das Nein, aber das so war ein irgendwie. Fun Fact,
1: einer der wenigen internationalen Filme, der in Amerika auch mit dem Originaltitel rauskam und nicht eingeenglischt wurde. Ja, können wir, und wir Deutschen uns mal ein Beispiel drauf dra nehmen. Übrigens, der Titel <lacht> eigentlich falsch, eigentlich müsste es das U-Boot heißen.
0: Ja, ist aber auch ein Boot, weitestgehend. Naja, also. Das, das Wasserfahrzeug. Ja. Hätte ähm, man doch besser verallgemeinern können, ja.
1: Der Hier der, der Kurztext da. Ja, mach mal. Die klaustrophobische Welt eines deutschen U-Boots im Zweiten Weltkrieg. Langeweile, <lacht> Schmutz und nackte Angst. <lacht>
0: Achtung, das, Cola,
1: das ist aber auch einfach geil. Warum denn nicht ein
0: Doppel? Also wirklich diese, ach Gott, diese Texte. Naja, wie auch immer. Ja, das äh, beschreibt ja eigentlich schon alles, worum es geht in dem Film.
1: Ja, man muss dazu sagen, bei IMDb ist der mit zweieinhalb Stunden ausgewiesen. Ich glaube, du auch. Also, ich auf jeden Fall habe den bei Amazon Prime äh, geguckt. Da ist das der Directors Cup mit dreieinhalb Stunden. Korrekt. Ja. korrekt, korrekt. Also nochmal, ein Stündchen, haben sie einfach nochmal gesagt, komm, den können wir haben hier, legen wir oben nochmal drauf. <lacht> Ähm, du hast ja auch schon gesagt, Und es, mit, es, gab, mit, mit. <lacht> es gab ja eigentlich auch mal die Serie, die dann quasi zum Film geschnitten wurde, glaube ich, ne? Die Serie kam zuerst ja, Deswegen wird das heute
0: eine sehr, sehr, sehr interessante Sache, weil ich habe sowohl die Serie gesehen, also die aus den 80ern, es gibt nämlich noch mal eine also eine, so, ein, so ein Remake aus äh, 2012 oder 14 oder was auch immer, die habe ich nicht gesehen. Aber ähm, die Besonderheit an dem Film, den wir jetzt haben, es gibt eigentlich drei Versionen. Es gibt die Kinofassung, die geht knapp zweieinhalb Stunden. Es gibt den Director's Cut, den wir jetzt noch mal geguckt haben, der geht dreieinhalb Stunden. Und es gibt äh, die Serie, die mit knapp fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden, natürlich die längste Fassung. Und es ist, ist
1: alles das gleiche Ausgangsmaterial, nur ja. unterschiedlich zusammengeschnitten, ne? Genau. Ah. So, jetzt ist halt die Frage,
0: was war zuerst, der Huhn oder das Ei, ne? Also wer hat sich aus was wie was geholt? Und die Kinofassung war natürlich das erste, der Directors Cut kam Ende der 90er, das war so die Fassung, wie es hätte sein sollen eigentlich, aber es, es war aus Marketinggründen und aus whatever, der war dann wahrscheinlich dann irgendwelchen Ottos da an der Geschäftsspitze oder irgendwie zu lang oder zu, zu zu viel oder guckt doch keiner, wenn er so lang ist. Und dann gab es noch mal diese Fernsehserie, ähm, die das Ganze dann noch mal erweitert hat. So, bevor ich jetzt aber anfange, weil ich kann ja natürlich direkt einen Vergleich ziehen zu Serie, zu Film, würde ich gerne, sehr gerne hören, was du dazu zu sagen hast.
1: Also, ich muss erstmal sagen, ich wollte kurz noch mal ein paar Grundfakten hier. Du gehst schon richtig in die Thematik rein. Ja, der, mach mal. Der war für, dann sechs, mal mal deine raus, für ja. sechs Oscars nominiert, was als ausländischer Film krass war, zur damaligen yes. Zeit, kam so irgendwie, glaube ich, auch noch nie vor. Und ähm, der war der Grundstein für sehr, sehr viele deutsche Schauspielkarrieren. Also, das war mir gar nicht so bewusst, Absolut. wie viele Leute da irgendwie mitgespielt haben. Ja. Ähm, Herbert Grönemeyer als, ja, eigentlich nur beobachtender <lacht> Ich glaube, Korrespondent wird er genannt oder so. Ja, ja. Ähm, so Kriegs, ich, Kriegsreporter. Das beruht ja auf einem Buch. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Erzähler war, weil der ist richtig oft im Bild, aber er sagt kaum was. Ja. Äh, ist immer so, nur, soll ich direkt einhaken? Weil nein, ich sag, das ist der Punkt. Ich wollt, das ist exakt der Punkt. Ja. Ich wollte noch sagen, wer noch mitgespielt hat. Also Martin Semmelroge, ja. dadurch berühmt geworden, Uwe Ochsenknecht, Ralf Richter, ähm, also Heinz Hönig. Ja, all, die, all diese Leute hatten da, glaube ich, ihren ersten richtig großen Auftritt. Finde ich schon krass. Ja
0: das, äh, ja, sorry, ich wollte dich jetzt gerade nicht unterbrechen, mir ging es einfach nur darum, der erste große Unterschied vom vom Film oder von dem Film zur Serie ist, dass Herbert Grönemeyer wirklich als die Augen und der Körper des Zuschauers da ist. Hm, also genau. der ist ja auch derjenige, der äh, mit am wenigsten von dem versteht, was da gerade passiert, ne, der ist ja quasi nur da, um das Ganze zu dokumentieren und der liest halt bei der Serie auch immer mal wieder seine Tagebucheinträge vor und ist halt so eine Offstimme die da ist. Ah, okay. Und das ist mit das, was am meist mir am meisten gefehlt hat im ganzen Film. Aber da gehe ich gleich noch drauf
1: ein. Nur das äh, dazu, weil du es jetzt gerade direkt äh, ja, ich <lacht> muss sagen, spekuliert hast. Ich muss sagen, ich mag Herbert, Gr Her Herbert Grünemann äh, sehr gerne eigentlich in seiner Rolle, weil ich mich selber so ein bisschen gefühlt habe wie er. Also, man wird da so reingeschmissen äh, in dieses U-Boot und ähm, ist dann so unbeteiligt und man weiß auch ganz oft gar nicht, was abgeht. Also, sind dann auch sehr viel technische Sachen. Ne? Wenn irgendwo Wasser reinläuft oder so, ja, dann, ja. keine Ahnung, wüsste ich auch nicht, was ich machen sollte. So, und er steht dann da unten oder neben. Ähm, und ich finde, diese Enge in diesem U-Boot kommt richtig gut zur Geltung. Also, die haben das ja, glaube ich, komplett nachgebaut und darin gedreht. Und das genau. es wirkt sehr, sehr real auch wirklich. Also, es ist, es ist wirklich sehr beklemmend. Und ich habe mir die ganze Zeit auch immer gedacht das ist kein Ort, wo ein Mensch sein sollte. Irgendwie über 100 Meter unter Wasser in so einer Blechkiste. Du, du kannst nichts machen gefühlt. Es, man Der sollte Wohr. da einfach ja. nicht sein, so als Mensch. Um, und ich habe mich auch immer gefragt, was, was für eine große Magie eigentlich u boote sind, dass das funktioniert. Dass du wieder hochkommst, <lacht> dass du atmen kannst, ja, ja. dass du Lichter hast. Um, ganz, ganz jede Sache. Also völlig abgefuckt. Um, ich fand ihn aber mit dreieinhalb Stunden muss ich sagen zu lang. Ja. Das war ein großes Problem, was ich damit hatte, weil ich fand zum einen haben sich Sachen sehr sehr gezogen, sodass ich mir gedacht habe ja okay ich habe es jetzt verstanden, die Spannung ist da bei mir, mach bitte weiter und dann geht's aber noch noch und noch weiter und zum anderen haben sich Erzählungsmuster gedoppelt, hatte ich das Gefühl. Es waren glaube ich auch Sequenzen, die sogar zweimal verwendet wurden einfach wie so Explosionen. Um, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Uh, also wenn das U-Boot angegriffen wird, zum Beispiel, dann kommen so Explosionsszenen. Und ich glaube, das wurde Du mehrmals. meinst den, 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 das Bild, was da gezeigt wird. Ja, so ein. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, und es war dann immer, also das U-Boot an sich gibt ja nicht so viel Handlungsspielraum her wie jetzt zum Beispiel so ein Schlachtfeld, weil die Leute basically halt in dem U-Boot sitzen und, <lacht> und hoffen, nicht getroffen zu werden. Und wenn du das einmal gemacht hast oder so, dann ja, dann ist das jetzt erzählt, aber dann Wiederholt sich das halt und ich glaube, das wäre was, wo man äh, sehr gut kürzen könnte und ich mir auch vorstellen kann, dass das in der zweieinhalb Stunden Fassung auch dann da an der Stelle einfach gemacht wurde.
0: Ja, also ich bin sowieso, also ich bin, was die zweieinhalb Stunden Fassung angeht, sogar noch skeptischer. Ich, die kenne ich natürlich jetzt nicht. Ähm, aber zusammengefasst, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, ich, oder? Möchte, ich
1: möchte einen Punkt sagen, der, ja, sag den was. ich aber schwierig fand. Also, ja. ich habe den Film gesehen und ich, ne, ich habe mitgefiebert und so und ich fand es auch irgendwie beeindruckend und immersiv und so. Aber ich hatte ein ganz, 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 ganz großes Problem mit diesem Film. Das ist ein deutsches U-Boot im Zweiten Weltkrieg. Das sind alles Nazis. Das, ne, also die ziehen in den Krieg, um englische Boote zu zerstören, damit deren geliebter Führer Adolf Hitler da die Herrenrasse weiter ähm, ausbreiten kann. Und damit hatte ich ein ganz, ganz großes Problem, weil das kein Antikriegsfilm ist, sondern da ein bisschen wie so ein Abenteuer draus gemacht wird. Na ja, schaffen Sie es und können Sie jetzt den Feind besiegen? So, ja, Bro, ihr seid aber einfach Nazis. So. Und das kommt nicht so ganz durch, weil diese Gesinnung auch nicht so wirklich Thema ist bei der Crew. Ähm, aber so geschichtlich betrachtet ist Leider Gottes, wenn man, na, natürlich Einzelschicksal, ist klar, aber jedes gesunkene deutsche U-Boot wäre für den Kriegsverlauf besser gewesen, so, und mhm. ich hab mich, mir mich ganz, ganz schwer damit getan, überhaupt damit zu fiebern und äh, zu sagen, ja, hoffentlich schafft ihr es und so, weil ähm, ich mir die ganze Zeit dachte so, das ist eine Seite, da sollte ich jetzt nicht mitfiebern, ähm, und wir hatten also, die meisten Kriegsfilme, die wir hier besprochen haben, sind ja sowieso von der anderen Seite, ne? Und ähm, alle anderen Kriegsfilme sind auch meistens Antikriegsfilme, die wir hatten. Äh, also, äh, Soldat James Ryan oder so, wo du in die Personenreihe reingegangen bist und äh, Tom Hanks gesagt hat so, ja, ich war eigentlich irgendwie Sportlehrer und, ne, scheiß Krieg, ich will das ja auch nicht. Oder auch bei ähm, im Westen nichts Neues, der ja auf der deutschen Seite spielt, wo die Soldaten am Anfang reingehen und sagen, ja, yeah, Krieg, geil, ankommen und merken, boah, fuck, Krieg ist das Beschissenste, was es gibt auf der Welt. Und das wird hier überhaupt nicht thematisiert. So. Und ich hatte, ich wusste überhaupt nicht, was ich dem Film dann am Ende geben sollte, weil an sich ist der gut gemacht und es entsteht auch Spannung und so, aber dieser geschichtliche, realistische Unterbau, pff, schwierig. Okay. Interessant. A also das, was du, dein Problem, was du mit Kriegsfilmen hattest, <lacht> Immer ja. hatte ich hier bei diesem Film. Weil er nie gesagt wurde, okay. so, ey, ja, vielleicht ist es doch nicht so geil, dass wir versuchen, irgendwie ganz Europa und die Welt zu erobern und äh, Juden vergasen und so. Vielleicht ist das keine gute Idee. So kam nie durch.
0: Ja. Nee, pass auf. Also, ich gebe dir in der Hinsicht Unrecht. Und ich werde in meiner Ausführung jetzt auch erklären, warum das so ist. Da kannst du aber selber gar nichts für. <lacht> weil der Film oder dieses, diese, diese Geschichte, die da gezeigt wird, funktioniert aus meiner Sicht nicht als Film. Funktioniert nicht. Okay. Ähm, der Vergleich von Serie du, Also, du musst dir vorstellen, es fehlen von dem Material, was ich zuerst gesehen habe, anderthalb bis zwei Stunden Material. Ja, ja. Also, die Serie meintest es so
1: gegen so fünf, fünfeinhalb Stunden. Das sind ne?
0: sechs Folgen, äh, 50 bis 60 Minuten. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, dass in der also wie gesagt, die Serie hat ist eine 10 von mir. Keine Frage. Es, okay. es ist eine 10. Weil, ähm, was was macht die Serie so aus? Ähm, Im Ganz im Gegenteil zum Film. Ähm, und da, ich fange mal an direkt zu widersprechen, was du gerade meintest. Es ist durch und durch ein Antikriegsfilm oder eine Antikriegsserie. Warum ist es so? Während du die Serie guckst, lernst du jeden Charakter besser kennen. Du lernst, ähm, wer, wer ist dies, wer ist das, ne? Was macht der? Äh, was sein Job? Wie was sein Hintergrund etc. pp. Du du lernst die Charaktere zu zu lieben quasi, wie, wie die auch miteinander interagieren und sowas. Um, und es gibt eigentlich auf dem ganzen Boot nur einen einzigen Nazi. Und das ist dieser immer brav gestiegelte ja, ja. Typ. Ja. Um, der, war der, der war bei der Hitlerjugend, der, um, der, der macht auch immer den Hitlergruß, wenn alles kommt und so weiter. Alle anderen wehren sich durchgehend irgendwas über Hitler zu sagen oder den Hitlergruß zu machen. Das ist deren Art von ich sag mal, stiller Protest. Demonstration. Ja, genau, stiller Protest im Prinzip. Auch die Szene, wo die dann nachher anlegen, sich die Vorräte wieder aufladen und so weiter, merkst du ja auch. Ja, ja, Alle machen ist, den Hitlergruß, die auf ist, dem Boot sind, außer die Besatzung
1: selber. Genau, da 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 treffen diese Welten so ein bisschen aufeinander, dass man das merkt. Genau. Ach ja, guck mal, hier, hier ging es ja eigentlich darum.
0: Richtig. Und ähm, ich, ich finde, das geht
1: bei dem Film tatsächlich ein bisschen flöten. Komplett? 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 Ja, ich ja. also ich, ich habe den Sinn nicht gesehen, das aus deutscher Perspektive zu erzählen. Also, das hätte auch aus englischer Perspektive Sinn ergeben und dann hätte ich ja, mich auch aber nicht für jetzt gerade
0: gefühlt. Ich, ich muss sagen, ich fand gerade, dass es aus deutscher Perspektive war, ähm, hat das extrem eine Spannung verursacht, weil du halt jetzt mal siehst, die stehen auf der falschen Seite des Krieges, müssen aber machen
1: und um ihr aber Leben das kommt kämpfen. Nie, das kommt aber nie so rüber bei mir. Also, Weißt du, also dass sie jetzt irgendwie bereuen, da mitzumachen oder einfach nur Seemänner sind, die jetzt da reingeworfen wurden oder so, das, die Message kommt bei mir nie an. Das ist so, ah ja, da ist ja noch ein Kriegsschiff, ja, dann heizen wir den jetzt mal ein mit unseren Torpedos.
0: Naja, du musst dir, pass auf, du musst dir das so vorstellen, vielleicht kommt das wirklich in der Serie einfach besser rüber. Deswegen habe ich das vielleicht auch direkt anders interpretiert. Die werden da quasi gezwungen, mit diesem U-Boot äh, die Versorgungsschiffe zu zerstören, das ist deren Auftrag. Die werden losgeschickt, zerstört die Versorgungsschiffe und dann kommt ihr wieder. Während das passiert, gibt es Komplikationen und die wollen natürlich, dass sie schnell und lebendig wieder nach Hause kommen. Keiner von denen hat in irgendeiner Weise, glaube ich, die Intention. Äh, natürlich gibt es dann diese klassischen Sprüche zwischendurch, wie der 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 Engländer da wieder die Schweine. Am Ende ist es aber Mann gegen Mann, und ich glaube politisch gesehen hat da keiner von denen, die auf dem U-Boot sind, in irgendeiner Weise, außer vielleicht dieser eine Typ, der bei der Hitlerjugend war, ähm, irgendwie. Ähm,
1: ja, aber das ja, ist ja. Also das ist ja jetzt die meisten von denen
0: glauben sogar, dass sie den Krieg verlieren.
1: Aber es ist ja das auch sehr ideal. Also erstmal kommt das nicht rüber, aber das ist ja auch sehr idealisiert. Also das ist ja jetzt, das beruht ja nicht wirklich auf wahren. Begebenheiten so hundertprozentig, oder? Weil die meisten. Das weiß ich gerade nicht, wie die Vorlage da aussieht. Das kann ich leider nicht beurteilen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das wirklich eine komplette Crew war, die gesagt hat: Ah ja, wir ziehen jetzt in den Krieg, aber ach man, ist das doof hier mit den Nazis und so. ah, Mist, blöd, das, das mit den Juden war keine gute Idee. Also da, wie gesagt, da tue ich mich so schwer und ja, na, wenn das ja. in der Serie ein bisschen mehr ausgearbeitet wird, also beim Film kommt es wirklich null rüber.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich für meinen Teil ähm, und deswegen mag ich halt die Serie auch sehr gerne, die Geschichte dahinter, es ähm, beginnt quasi, deswegen deswegen hatte ich auch am Anfang immer Bauchschmerzen, beginnt natürlich im Krieg selber, ne? dann wird, wird da gefeiert und dann kommen da nochmal so Offiziere und sagen hier dies und das und jenes, äh, dann werden die Aufträge verteilt und in dem Moment, wo die dann anfangen, da auf dem Boot ähm, quasi zu hausen, ist dieser diese Kriegsthematik zweitrangig. Und das jetzt nicht, um irgendwie was zu verschleiern oder um zu verschönern, sondern der Fokus dieser Geschichte liegt auf diesem wirklich brutalen Abenteuer, was sie da ähm, äh, absolvieren, ähm, dass die, die über um ihr Überleben kämpfen in verschiedenen Arten und Weisen, sei es denn jetzt ähm, im direkten äh, Angriff äh, mit anderen äh, Booten, mit irgendwelchen mhm. keine Ahnung, Torpedos, mit denen sie beschossen werden oder Wasserbomben, ähm, ob sie jetzt tatsächlich Schäden sind und das U-Boot sinkt, ob es jetzt äh, äh, Versorgungsengpässe sind oder whatever und ähm, ich finde äh, gerade auch in dem Film was was mir überhaupt jetzt nicht in dem Schnitt gefallen hat in der dreieinhalb Stunden Fassung der Spannungsbogen ist super weird. Ja. Du hast ja, halt, du stimmt. hast halt wirklich Szenen und deswegen sagst du halt auch, der ist zu langatmig, der Film. Du hast wirklich Szenen, wo ich mir dachte, das haben die jetzt drin gelassen? <lacht> und dann macht das Klick und dann boom, geht's wieder rein. Buff, und dann uff tata, weißt du? Dann, dann dann wird wieder da die, äh, da wird wieder der Torpedo rausgeholt und dann rumgebrüllt, bis zum geht nicht mehr. Also von jetzt auf gleich wieder so ein, so ein krasser Anstieg nach oben. Aber ich finde in der Serie ist es so, der Spannungsbogen ist dauerhaft sehr bedrückend verteilt. Also du hast ne, die ganze Zeit diesen Schleier des ähm, was passiert als nächstes äh, um dich rum, die lassen sich viel mehr Zeit, diese Sachen einzuleiten, auch auszuleiten. Also wenn man Angriff war, dann, dann hast du halt auch wirklich diese Reaktionen, die dir gefehlt haben. Krieg ist scheiße, ich will mhm. nach Hause, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, warum machen wir das hier überhaupt, weißt du? Und all das wurde irgendwie weggeschnitten und das fehlt einfach. Und ähm, deswegen funktioniert, also die Geschichte als solches ist viel zu komplex und groß, als dass man das in einen dreieinhalbstündigen Film packen kann, wenn man da jetzt mal so das letzte Drittel nimmt. Und daraus hätte den Film gemacht, dann hätte das, glaube ich, als Film auch funktioniert, dass du sagst, okay, äh, die fahren los, die greifen an, äh, die und scheitern an, ja. in den Hafen, dann passiert das, was passiert, und dann Ende, weißt du? Das, das hätte als Film bestimmt besser funktioniert. Aber die Serie als solches, also wer sich das geben möchte, guckt euch die Serie an. Ich meine, sechsmal eine Stunde knapp, Ihr habt euch mit Sicherheit schon blödsinnigere Sachen an Serien <lacht> angeguckt, als das, wenn wir ehrlich sind. Ähm, und ich verstehe absolut, was du meinst, Timon. Ich hoffe, ähm, ja gut, du wirst wahrscheinlich die Serie jetzt erstmal erst nee. nicht gucken, weil das ist äh, die dreieinhalb Stunden waren echt anstrengend, gebe ich zu. Äh, ich weiß auch nicht, Serie.
1: ich weiß auch nicht, wie ich den jetzt bewerten soll, irgendwie, was ich damit jetzt weitermache. Mhm. Also keine kein, also zehn. Ja, wenn man jetzt aber sagt, das klappt nicht in dem dreieinhalb Stunden Film, ja dann sollte man das vielleicht auch einfach nicht machen, oder? Eben, ja, ja,
0: deswegen, also ich, die, 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 der Director's Cut ist jetzt nochmal der Versuch gewesen, ich weiß nicht, ob Wolfgang Petersen das selber nochmal geschnitten hat. Ähm, wie gesagt, ich, ich will eigentlich auch noch wissen, wie die ganz einfache Fassung ausgesehen hat, die im Kino lief, weil man muss halt dem Film folgende Sachen noch halten. Die Besetzung ist krank ist wirklich großartig, also was die da äh, auf engstem Raum ich, ich war ja selber ja. in den Bavaria Filmstudios da haben die einen Nachbau von diesem U-Boot stehen da kannst du dann selber durchlaufen das ist wirklich heftig bedrückend, wenn du da alleine drin stehst und die sind da mit 40 Mann und Kamerateam und ja, weiß der ja. ja, Geier was also die Umstände, wie der Film entstanden ist unfassbar großartig die Geschichte, die er erzählt wird, gerade Herbert Grönemeyer, der als Erzähler da, ähm, mit dabei ist eigentlich und, ähm, dieses Ganze mit verfolgt und dann halt auch so Sachen, die Crew hat keinen Bock mehr, die Crew will gehen, die, ne, und so weiter, diese Stimmung auch einfängt, all das fehlt ja völlig in dem Film, aber das, auch das war ein, to ein toller Effekt und überraschend, dass gerade Herbert Grönemeyer, von dem man sowas eigentlich nicht so wirklich erwarten würde, ähm, da so, so abliefert, ähm, und, ähm, ja, mir ist, mir ist die ganze Sache sehr im Kopf geblieben, weil die Spannung, die da aufgebaut wird, werden sie es jetzt schaffen, werden sie es nicht schaffen. Und diese beklemmende Atmosphäre, die einfach damit einhergeht, das ist schon sehr einzigartig aus meiner Sicht. Das, das gibt es nicht oft. Ähm, und dementsprechend schade, dass sie es so verkackt haben mit den Filmen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also,
1: ja. schade. Aber, aber an sich, ja. äh, wie gesagt, sehr, sehr spannungsgeladen. Auch eigentlich na, aus deutscher Sicht kann man da ähm, ja. sagen, so filmisch äh, wurde das schon gut umgesetzt. Auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß nicht. Also da keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dem jetzt geben soll. Ob ich den jetzt nur so bewerte aus filmischer Sicht oder ob ich das mit reinbringe in die Werte, Keine Ahnung. Also so hätte ich ihm glaube ich eine Acht gegeben. Mhm. Ähm, auch wenn er ein bisschen lang war. Aber das, das. Also ich hatte teilweise auch echt Gänsehaut, ne? Wenn die dann da in so einer, ich will es auch nicht spoilern, aber sehr verzwickten Situation sind mhm. ähm, und du dann merkst, boah, schafft man schafft man es nicht. Und also ich kann dann da auch sehr mitfühlen, ne, wie sich die Jungs dann da, sind ja auch unser Alter ungefähr, äh, gefühlt haben, wenn, wenn sie gucken, ob boah, geht die Maschine jetzt wieder an oder nicht hier. Ähm, aber ja, keine weiß ich nicht. Ja.
0: Ja, ich habe das jetzt so für mich gehalten. Also wie gesagt, die Serie kriegt von mir eindeutig eine 10. Das ist deutsches Kulturgut, muss man einfach sagen. Ist die Thematik natürlich ein bisschen scheiße. Klar, ne, Zweiter Weltkrieg aus Sicht der Deutschen. Ähm, aber filmisch gesehen, ähm, unfassbar heftig inszeniert. Der Film hat dann jetzt von mir nur eine Sieben gekriegt, bin ich ehrlich. Das,
1: äh, ja, okay, okay. Ja, du der der hast, hat für du mich als Film, Film überhaupt nicht funktioniert. Aber wie gesagt, ja. bei Invest nichts Neues hast du ja dann die Dialoge, wo die Leute sagen, ey, scheiße, ich will wieder nach Hause, was ist das hier, ne? komm, ja. wir stehen das irgendwie durch und dann ist das auch irgendwann vorbei. Er ja, fehlt ja hier komplett einfach. Also, Kriegsfilme funktionieren für mich, du hast die Problematik immer, nur als Antikriegsfilm. Na, ja. um den Menschen zu zeigen, ey, wie scheiße ist das eigentlich? Und das ist eher für mich ein Abenteuerfilm. Also so wie er geschnitten ist zumindest.
0: Aber ich sag mal so, immer wenn wenn da irgendwie der Krieg gefeiert wird in dem Film oder auch, also auch in dem Film und in der Serie, ähm, folgt eigentlich relativ fix äh, die Rechnung, was es angeht. Also ich hatte jetzt aber auch beim Film, ich sag mal, ich hatte keineswegs das Gefühl, dass es befürwortet wird. Aber mir fehlt schon die, ja, du bist ähm, ja teilt,
1: also du schießt ja auf Gegner, natürlich ist das dann dafür. Ja. So, Also dann, dann ja, muss ja. auch mal so eine so eine Zeile fallen, wie, ey, scheiße, ja, wir haben jetzt den Befehl, aber was soll die Kacke, was haben die sich da wieder ausgedacht, ich will nach Hause, tschüss. Hast du ja,
0: hast du ja. Also nehmen wir jetzt mal den den Angriff in der Mitte des Films, ähm, wo dann nachher, die schießen dann nochmal ein Torpedo hinterher nach ein paar Stunden, ähm, ne, und dann, was sie dann durchs Fernglas sehen, das bedarf keiner vielen Worte. Ich glaube, ja. die Reaktionen, die darauf gefolgt sind, die waren sehr eindeutig.
1: Ich fand ähm, das gar nicht so eindeutig. Also diese Schockiertheit kam bei mir gar nicht so rüber, wie ich es mir gewünscht hätte. Für die war es halt einfach wie Schiffe versenken in dem Moment. Ja, ja genau.
0: Ne? Ja. Die wollten das Boot sinken lassen. Die wollten nicht die Leute da drauf. Ja, und, aber
1: also es ist ja auch denen nicht würdig, die da mit Hunderttausenden ihr Leben gelassen haben, damit die freiheitliche Welt irgendwie weiter bestehen bleibt, damit nicht irgendein machtgieriger Diktator in Deutschland äh, die ganze Welt erobert. Ja,
0: ey, ganz ehrlich, also ich sehe das halt immer so, ich bin da absolut deiner Meinung, ey, ich finde auch nicht geil, was da passiert ist, aber. Ich glaube, die Zeit war einfach anders. Ne? Manchmal hattest du einfach keine andere Wahl oder dir wurde irgendeine Scheiße eingetrichtert, dass es halt gut ist, was du da tust. Oder weißt du, geil. Wir sehen das natürlich jetzt auch in einer komplett anderen Perspektive als ja, aber der film äh, ah, der, Ja, aber der
1: Film wurde ja in den 80ern gedreht. Also ja, ja. Das, das Bewusstsein war ja dafür da. Das ist ja jetzt nicht so, dass der Film 14, ja. 1941 rauskam. Nee, nee. Ach Sei es drum. Also ich für meinen Teil habe nicht das Gefühl gehabt, dass
0: in irgendeinem, in irgendeinem Punkt äh, der Krieg beschönigt wurde. Ähm, aber interessant, dass du das äh, da anders äh, empfunden hast. Ja. Jetzt ähm, bin ich mal gegen den Kriegsfilm. Ja, ist, ist auch in Ordnung. Krieg, Krieg ist egal wie scheiße. Ja. Äh, das hätte auch ein cooler Abenteuerfilm über
1: Schätze finden sein können. Ja, ich hatte überlegt, ob man das im Ersten <lacht> Weltkrieg irgendwie ansiedeln kann. Aber ich glaube, da gab es noch keine U-Boote. <lacht> das weiß ich nicht. So tief bin ich da nicht im Thema drin, muss ich
0: sagen. Oder gab es naja. gab's U-Boote?
1: Erster im Weltk ersten
0: Weltkrieg, ich glaube nicht, ey. Also wenn ich mir
1: U-Boot ist ja auch
0: eigentlich erster Weltkrieg war ja auch eigentlich war das über mit Übersee. Das war ja eigentlich mehr Deutschland gegen Frankreich. Boah, das ist so historische Gescheiße. ne? Ich bin da wirklich
1: nicht gut drin in sowas. Also hier steht irgendwas, <lacht> das ist ja, es gab wohl auch U-Boote. Krass. Deutsches U-Boot 1915. Heftig. Das ist ja geil. Wahrscheinlich nur nicht in diesen Ausmaßen. Ja, da jetzt. Ja, ja. Ach du ja. Scheiße, okay, ja gut. Ja, naja,
0: mal wieder Krieg auf unserer Liste. Wer hätte das gedacht? Alle alle zehn Folgen muss man ein bisschen Krieg mit rein. Ja, wenn
1: die Deutschen Aber erfolgreiche Filme international machen, dann natürlich mit Krieg. Also da sind wir. Selbstverständlich. Da sind wir dann wieder da.
0: Selbstverständlich.
1: Na gut, ja, das dazu. Dann haben wir das auch abgehakt und äh, Deutschlands wird gut. endlich mal gesehen. Jawohl, jawohl. Ja, gut. Ähm. Nächste Woche, ich bin sehr gespannt. Äh, aber was ganz anderes, wir haben aber jetzt ein wunderbares Spiel noch für euch. Ja, ja, ja. Lass mich nur ganz kurz, äh, bevor wir es wieder vergessen, andere Liste,
0: ah, ja, äh, später Liste, äh, der große Diktator von Charles. Schiffling. Ach krass! Ja, guck mal, ja, ja den hatten wir Auf doch schon. Platz 77. den oh. hatten wir schon. Brauchen wir dementsprechend jetzt nicht ausführlich drüber reden, wenn ihr da hören wollt, dann schaut doch einfach mal in die anderen Folgen rein. Ja, wir haben äh, jetzt äh, folgendes Spiel für euch vorbereitet, oder ihr habt es euch selber vorbereitet, so gesehen. <lacht> Blood <Blue Twist. lacht> Heute war anders so, was heißt das Intro. Danke. War das anders? <lacht> Blue Twist! Ja, ich, ich kann auch hier Nee, nee, ist schon okay. So. Plot twist, plot twist. Ach, keine Ahnung. Ist das irgendwie, ich weiß, weiß nicht mehr, wie es wie Intro war. Bei diesem Spiel geht es darum, ihr habt uns äh, Sprachnotizen geschickt, wo ihr äh, einen Film, den ihr kennt, oder Auch nicht, kann auch sein, dann <lacht> hat nur die tolle Beschreibung von einem DB vorgelesen. habt. Das ist eh nicht verwirrend. Äh, unnötig kompliziert äh, vorgelesen. Und wir müssen dann jetzt quasi erraten, worum es da geht. Und äh, wir machen dann jetzt Best of Three und der Verlierer darf dann sich was angucken. <lacht>
1: <lacht> Übrigens, da bin ich, mal gespannt. ich hatte überlegt, ob es ein witziges Spiel wäre, wenn man einfach die, die Filmbeschreibung vorliest bei IMDb und wir erraten müssen, welcher Film <lacht> es ist. Also ich habe mal random einen Film aufgemacht und du musst jetzt mal erraten. <lacht> okay. Der Film wird in 1917 während des Ersten Weltkriegs gedreht. <lacht> ähm,
0: was? Das ist der gesamte Beschreibungstext. Das wird ja wohl jetzt nicht 1917 ja, sein. Ja doch, oder? richtig. Yes, geil. Der Film wird doch nicht in 1900. Der, der wurde doch nicht 1917. Ja, Keine Ahnung. Ich Film. weiß auch nicht,
1: wer diese beschissenen Texte schreibt. Ey. Oh Alter. Ja
0: warte, ich lese ja auch einen vor, ja. Ja. Pendington, der glücklich bei seinem. <lacht> Ach nee, warte, ist schon verkackt, ja blöd, nee doof. Toll. Da ich, ja, vielleicht wir lassen wir das, das mit dem Spiel. Jetzt. Naja, egal. Ähm, Timon, ich habe sieben Kandidaten hier ja, und die haben von mir eine Nummer gekriegt. Du mhm. kennst diese Namen nicht, du weißt nicht, welche Nummer die haben und du sagst mir jetzt eine Zahl zwischen One and Seven. Ja, dann sage ich, ich fange mal wieder an mit der One. Number One ja. ist der Daniel und der Daniel hat folgende ich, da ist er <lacht> folgende Nachricht äh, an uns übertragen.
3: Also den Film habt ihr auch schon immer im Podcast besprochen, der ist auf der IMDb-Liste. Es geht um den Jungen, der gern Musiker werden möchte und der übt regelmäßig an der Gitarre. Der Junge schafft es dann, wie auch immer, an einen Ort zu kommen, mit dem er, wo er mit seinen Vorfahren bzw. Verwandten interagieren kann. Er versucht dann zuerst zurückzukommen, aber irgendwie will ihm niemand so wirklich helfen. Er befreundet sich dann aber später mit jemandem an, von dem er nicht direkt weiß, dass er auch ein Verwandter von ihm ist. Dieser besagte Freund wird vom Antagonisten des Films äh, gemobbt, sowohl da als auch zu Hause. Der Junge findet dann raus, dass eine Party stattfindet, und mit Hilfe von der Band schafft er es tatsächlich auf die Bühne und legt ein gigantisches Gitarrensolo hin. Und das Publikum ist davon einfach nur begeistert. Wohingegen sein Freund dann seinen Mobber konfrontiert und es damit endet, dass der Mobber ausgenockt wird. Der Junge schafft es dann schlussendlich zurückzukehren und er rennt so schnell er kann, ist wieder zu Hause und alles ist wieder normal. Es ist sogar besser als normal, denn der Mobber von seinem Freund ist jetzt ein Niemand und der Freund selber ist ein berühmter Schreiber. Schön zusammengefasst.
1: Also, ich glaube, hätte wir den Hinweis am Anfang nicht gegeben, dass wir den Film schon mal hatten, wäre es noch mal ein bisschen spannender gewesen.
0: Ja, ja. Äh, Macht es uns nicht so einfach. Das ab, ist alles wichtig. Ja. Aber es
1: klingt echt bescheuert, wenn man so zusammenfasst.
0: Also, für das nächste Mal, ne? da kann jetzt der Daniel nichts für, das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Ähm versucht es komplizierter zu erklären. Also so Sachen wie äh, Gitarren-Solo und äh, er findet dann eine Party oder so. Sehr sind ja schon sehr markante Punkte in der Geschichte. Und dass wir die schon hatten, den Film, ist für uns natürlich jetzt doppelt einfach. Dementsprechend wissen wir beide, was es ist. Vermutlich. Es ist äh, Whiplash, natürlich, klar. Richtig, Whiplash <lacht> ist es. <lacht> ja, Coco. Nein, nein, wir beide, ne? <lacht> Coco Chanel. Ja, äh, hören wir noch mal, ob ja. es stimmt.
3: Und es ist natürlich nicht Coco, sondern Zurück in die Zukunft. Moment, was?
0: Moment. Oh mein Gott. Mo ach oh, du Scheiße. Der hat uns richtig genutzt, Alter. Der ach, hat uns richtig du genutzt jetzt. Scheiße. Boah, was für ein. Was. Was. Was sind das für ein Holy Ding, gewesen, Mann? Holy shit. Wie er uns einfach richtig genutzt hat. Du kannst doch nicht sagen, das ist auf der MBB-Liste. <lacht> <lacht> er hat recht. Ach du ja. Scheiße. Den hattet ihr schon auf der IMDb, den hatten wir noch nicht, doch, oder? Doch, doch,
1: der war schon. Ja, Platz, äh, wo liegt der? Ja, zurück in die
0: Zukunft? Ja. Oh mein Gott, er hat uns richtig genutzt. Ich habe überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Ja, ja äh, äh,
1: von Anfang an haben wir gesagt, oh, ja klar, natürlich, Coco, was soll. <lacht> Ach du Sch Boah, ey, da, allein dafür haben wir eigentlich verdient zu verlieren, beide.
0: <lacht> oh, oh. Aber das ist wir stimmt. so,
1: ja, ihr müsst ein bisschen komplizierter werden, Leute. Ihr müsst ein bisschen mehr <lacht> Er, er, er hat recht, also wir haben immer gesagt, der Pate und großer der kleine Fische ist der gleiche Film, aber sind Coco und Zurück in die Zukunft der gleiche Film? Ja, wer hätte das gedacht?
0: Das ist eine überraschende Wendung der Geschichte. Das stimmt, das sind ziemlich, ziemlich
1: viele Parallelen, holy shit. Ey, also wirklich Props dafür, dass du uns so, so oh, derbe wow. genutzt hast.
0: Also, ich glaube, ich wurde schon lange nicht mehr so krass verarscht. Das mhm. war wirklich, das war, aber nicht, dass ihr jetzt alle anfangt, uns hier durchgehen, <lacht> nur zu verarschen. Jetzt habe ich Angst vor den nächsten Sparen. Und okay, ich lasse mich heute nicht mehr verarschen. Das habe ich mir jetzt aber, vorgenommen. Also, selbst ja.
1: wenn ich gedacht hätte, ja, das klingt auch ein bisschen wie Zurück in die Zukunft, hätte ich den niemals genommen dann. Ich hätte auch schwören können,
0: dass Zurück in die Zukunft noch nicht auf unserer Liste war. Ja, Hätte war, ich schwören war. können. Ich, ich kann 30. mich da nicht mehr daran erinnern, dass er schon da war. Naja. Ja, naja. Ja. Ja, na ja. Ja, nach der. <lacht> Scheiße, ich komme noch nicht drauf klar, ey. Nee, aber wenigstens haben wir beide voll in die, in den, wie da auch wieder, also dieses Spiel macht mich fertig, ey. Ja, dann sag noch mal eine andere Zahl, außer die eins. Ja, dann nehme ich mal die drei. Die drei, die drei ist die Lina. Die Lina Guten Tag. war letztes Mal schon mit dabei. Hallo, Lina. Und die Lina finde ich gerade nicht in der Liste, aber die hat Folgendes zu sagen.
2: In meinem Film geht es darum, dass die Welt unter einer bösen Schreckensherrschaft leidet und ähm, eine alte Prophezeiung sagt, dass ähm, jemand ganz Bestimmtes ähm, die Welt wieder in Ordnung bringt und alles wieder schön wird. Und das versucht das Böse natürlich zu verhindern. Aber ähm, wie in der Prophezeiung vorhergesagt, macht ein junger Mann sich auf den Weg und ähm, hat etwas sehr Wertvolles bei sich, was er dafür braucht Und trifft auf seiner Reise natürlich viele Leute, ähm, erlebt Abenteuer, findet Freunde. Und ja, am Ende wird natürlich alles gut und die Welt äh, ist wieder in Ordnung. Boah.
1: Ja, das könnte jetzt wirklich alles und nichts sein. Ne? Das ist wirklich jetzt,
0: das ist äh also ich musste tatsächlich als erstes an helle Ringe denken.
1: Ja, Ich musste glaube, das wird zu einfach. Ich musste zuerst an Harry Potter und dann an Heller Ringe denken, aber ich glaube, Harry Potter ist es auch nicht. Aber Harry Potter gab es eine Prophezeiung? Ja, ich glaube nicht. Es gibt oder? ja, ja doch, es gibt äh, diesen, diesen, im, im Ministerium gibt es doch diesen riesigen Raum, wo alle Prophezeiungen drin sind. Ah, okay. Ja, gut, da habe ich jetzt gar nicht mehr drüber nachgedacht. Weißt du, und das ein Junge auf Reise und das Böse ist natürlich dann Voldemort und so. Ja. Aber, aber es könnte auch Star Wars sein. Es könnte auch Star Ja, ja, es ist basically alles genau es ist Oh, wahrscheinlich das ist jetzt echt fies, ey. Meine Herren, haut ihr
0: heute einen raus. Äh, ja, ich würde jetzt bei meiner ersten Intention bleiben. Ich glaube, da können wir nur raten, oder? Also, ja, dann
1: sage ich Harry Potter, komm. Aber muss
0: ich jetzt einen Film sagen? Ja, die Frage, das ist jetzt genau das, was mich so irritiert weil es war von keiner Reihe die Rede zumindest. Es könnte auch irgendein Film sein, wo das alles in einem Film passiert.
1: Mm -hmm. ja, ja. Ha, ah,
0: Prophezeiung, Prophezeiung. Wo gab's denn eine Prophezeiung? <lacht> es gab Ey, bestimmt ich bin, eine millionen prophezeiung Ich bin so. äh,
1: völlig traumatisiert von der, von der letzten ja, das noch, dass ich die jetzt nichts mehr <lacht> Völlig Vertrauen in sich selbst verloren,
0: Selbstwertgefühl verloren. Ja, wirklich.
1: Sogar. Keine Ahnung, gibt es denn irgendwie irgendeinen Disney-Film oder so, überlege ich gerade noch. Prophezeiung. Ah, es muss ja irgendwas Übernatürliches sein, mit Gut und Böse. Mhm.
0: Matrix? Matrix könnte es auch sein, ja. Das ist auf jeden Fall mit einer Prophezeiung. Aber ich bin auch gerade bei Disney irgendwie mehr. Disney, Disney, was gab es denn da für Prophezeiung König der Löwen vielleicht, aber das ist auch ja,
1: aber der die also da keine Prophezeiung, ne, das ist ja aber er lernt auch viele Leute, also hier Timon und Pumba und mhm. es ist ja das ist ja eigentlich
0: <lacht> eine Das ist eine klassische Konstrukt von einem Abenteuerfilm, ja, die Heldenreise, ne? ja, ne? ja, die Heldenreise einfach. Also, pass auf, ich bleib bei bei meinem ersten Gefühl, ich bleib bei Herr der Ringe und dann gucken wir mal, was wie es wird.
1: <lacht> ja, dann sage ich Harry Potter oder Matrix. <lacht> oder ja nee, oder nicht entscheide ich. Also, dann nehme ich Harry Potter, aber wenn es Matrix ist, kriege ich einen halben Punkt. Du, du kriegst einen Scheiß an ah, ja, Sag Matrix, wenn du Matrix nee, weißt. Nee, dann sage ich Harry Potter, komm.
0: Okay, Harry Potter oder Herr der Regel, Mal gucken, was das ist. Mal sehen, wie es wird. Star Wars. Wie's wird.
2: Irgendwie hoffe ich ja, dass ihr es erraten habt, weil ihr den Film kennt. Weil ich finde ihn unheimlich toll. Und zwar handelt es sich um den Film Der dunkle Kristall. Ah.
1: Nee,
0: <lacht> Ich kenne den Film, aber da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. weil wie, Also... Das war, das war gut umschrieben, aber das war dann, da musst du ein paar Dinge mit einwerfen. So. Keine Ahnung, irgendwie ein bekannter Sänger, der vielleicht da mitspielt oder so. Aber trotzdem, vielen Dank, liebe Lina. Das heißt, es bleibt bei
1: 0,0. Immer noch 0,0, ja, krass. <lacht> dann, dann auch noch mal eine Nummer raus hier, komm. Ähm, das wird schon. Also wir hatten jetzt 1 und 3, dann sage ich mal 6. 6. Immerhin jung.
0: Wo ist es? Da.
4: Es geht um zwei Filme aus den 90ern, die, wie ich finde, den gleichen Plot haben. Eine Gruppe junger Freunde kämpft in einem heruntergekommenen Kleinstadt-Setting gegen die Perspektivlosigkeit, die über allem wabert. Sie lehnen das gesellschaftliche Leben ab, um sich eher in der eigenen Kultur, besonders in der Musik, die sie hören, zu verlieren. Dass diese Situation recht ausweglos ist und dass sie da unbedingt raus müssen, wird erst klar, als einer der Protagonisten auf tragische Weise zu Tode kommt.
1: Und das sind zwei Filme direkt. Ich habe eine Idee, aber ich habe die nicht gesehen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich die Filme nicht gesehen habe.
0: Ich glaube, ich weiß, also ich kann, so stelle ich mir den Plot von den Filmen vor, die ich gerade im Kopf <lacht> habe, ohne
1: die gesehen zu haben. Aber dann ist es ja ein, also so ein, so ein Duo-Film. Es ist keine Trilogie, es ist ein Also es gibt zwei Filme von den
0: Filmen, die ich denke.
1: Ja, keine, also ich stehe wirklich komplett auf dem Schlauch. Ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Ja, sag mal, ja, was, also, was sagst du denn? Also,
0: ich glaube, es ist uh, The Lost Boys 1 und 2. Ja, guck mal, kenne ich gar nicht. So, das aber wie gesagt, die habe ich nicht gesehen und ich weiß auch nur im an nur ganz ganz fadenscheinig so ein bisschen, also nicht mal, also plot überhaupt nicht, aber ich weiß, wie die aussehen und dass das so in die Richtung geht, aber ich es einfach sagen, weil ich habe auch sonst keine
1: Ahnung gerade. Ja, dann sag ich, äh, keine Ahnung, wie heißt denn hier dieser Tanzfilm da Step Up oder irgendwas? <lacht> <lacht> es gab doch mal irgendwie. Top The Streets. Aber es gab doch mal so einen Film, wo Musik irgendwie verboten ist und dann tanzen die. Kids. Ja, das ist Footloose.
0: Footloose, ja, aber den der ist nicht aus den 90ern. Ich hatte auch Clockwork Orange erst im, im Kopf, aber der ist auch nicht aus den 90ern. Deswegen, 90er ist ein. Nicht, dass der nachher irgendwie in den 90ern spielt, aus den 20er Jahren ist oder so. Aber oder Footloose gibt
1: es auch keinen zweiten, oder? Wenn ich den jetzt sage. Nee, da gibt es so ein Remake Scheiße. von 2011 oder sowas. Ja, egal, ich sag Footloose. <lacht> ja, was soll ich denn? Ich weiß ja auch nicht. Und du sagst, nee, der, der ja, vielleicht habe ich ja recht aus
0: Versehen. Kann ja sein. Hören wir mal rein.
4: Die beiden Filme sind von 1996 aus Schottland Trainspotting und von 1995 aus Frankreich La
1: N Hass.
2: Äh, das gibt's
1: doch nicht, dass wir Trainspotting immer noch ein Scheiße. Habt ihr euch völlig vergessen.
2: <lacht> wir Na ja, müssen, wir okay. müssen
0: ein Entscheidungsding machen. Das ist wirklich nicht zu, viel, aber den anderen Ding kannte ich jetzt nicht. Das ist das. Ich muss gar nicht, dass sie zusammenhängen. Nee, warte, lass du noch mal, ich muss noch mal kurz reinhören. Wie hieß der andere? Die Filme sind von 1996 96? aus Schottland,
4: Trainspotting, Trainspotting. Und von 1995 aus Frankreich, La N. Hass. Okay, ja.
0: 1995 Hass. Hass-Film 1995. <lacht> da, La N. Französischer Spielfilm, trostlose Leben er zeigt 24 Stunden im Leben der drei jugendlichen Hauptfiguren deren Welt von Gewalt, Diskriminierung, Rassismus, Perspektivlosigkeit, Drogen, und Schikanen durch die po Es kann sein, dass es innerlich derselbe Film ist. Okay. dass er einfach aus zwei verschiedenen Ländern, ich weiß nicht, wie die miteinander verknüpft sind, super interessant auf jeden Fall. Vielen Dank äh, für das war das war eine sehr gute ja. Geschichte. Äh, hätte man drauf kommen können, aber wie komme ich denn dann auf The Lost Ich glaube, diese Zweiteiler Geschichte, <lacht> die
1: hat er halt am Ende. Ja, ja, ja. Ja, komm, wir probieren noch mal ein, vielleicht gibt es da eine Entscheidung.
0: Okay, wir hatten jetzt dann sag mal eine Nummer. 3
1: und Nummer. Dann nehmen wir mal die
0: sieben. Die sieben.
1: Der Simon. Leute, nehmt doch mal hier irgendwie, keine Ahnung, The Dark Knight oder König der Löwen oder so, dass wir hier immer drauf kommen.
0: <lacht> das wäre langweilig. Komm. Jetzt. Das ist, du musst relativ gut zuhören. Also einmal weggehört, ist das schon vorbei. Das dauert nicht lange, ne? Okay. okay. Ich glaube, hier nur jetzt schon mal. Ja. Simon, los geht's.
1: Ein sprechender Frosch unterweist seinen Schüler so lange, bis dieser im nächsten Teil seinen Vater töten kann. Oh.
0: <lacht> yeah. Muppets, der Film. <lacht> ja, cool. Ähm, ja, ich, äh, ich weiß
1: es. Ja, ich weiß es, glaube ich, auch. Oh. Scheiße, das ist schlecht. Ja. <lacht> du hast ja deinen schon gesagt jetzt, ne? Nee, nee, nee. <lacht> tu
0: das nicht. Tu, dat, tu nicht diesen. Also es ist offensichtlich
1: Star Wars. Star Wars Episode, Episode. Äh, warte mal. Vier. Nicht googeln jetzt. Nee, warte mal. Äh, der erste war der dritte, ne? Nee, drei, ne? vier, fünf, sechs. Dann der fünfte, also der mittlere. Du sagst Star Wars Episode 5. Ja, da wo ey, ich, ey, das ist so lange her. Wo war denn das Training, wo äh, Luke bei Yoda war? Das war doch fünf, oder? War das vier? <lacht> Das war fünf, glaube ich. Ich sag 5. Oh, scheiße. Ja, ich sag auch 5. Ach, scheiße.
0: Und die Lösung ist, Star Wars, das Imperium schlägt zurück.
1: Ja. Ach Scheiße, jetzt. Äh, ja, wollen wir jetzt noch wir jetzt. einen ausknobeln? Oder sagen wir, es ist einfach unentschieden. Wir müssen beide gucken. Oh, nee.
0: Da müssen wir ja beide gucken. <lacht> pass auf, wir haben ja noch. Pass auf, hier. Das war jetzt <lacht> ja jetzt ein kurzer. Das, der gilt nicht. Der gildet nicht jetzt. Der gildet nicht. Äh, pass auf, die fünf. Die zwei oder die vier?
1: Ja, dann nehme ich die zwei. Die zwei ist die Anna. Da ist sie.
0: So, Anna, jetzt komm, rette, rette uns. Ja. Das ist wirklich, wirklich eine Schmach heute für uns, ey. Los geht's.
4: In diesem Film besuchen Touristen ein Land und haben sogar ein Geschenk für die Einheimischen mitgebracht. Sie bereichen das Geschenk einer Reiseführerin und gehen dann wieder nach Hause.
1: <lacht> Was? Was?
0: Oh mein Gott, wir haben uns mit dem, mit diesem Spiel so sehr selber ins Bein geschossen. Ne? Ja, das ist ja. quasi wirklich, die haben ein Geschenk.
1: Aber das, das, klingt jetzt auch, also das klingt jetzt erstmal nach modern, aber es könnte dann auch wirklich sowas wie Der Hobbit wieder sein, wo. Ja. Keine Ahnung, Scheiß wieder abgegeben wird. Die haben ein Geschenk. Das eine Reiseführerin. Boah, Irgendwer zeigt <lacht> ja, da, Also, Reiseführerin heißt ja, irgendeiner zeigt denen da vor Ort irgendwas. Ja, ja, ja. Also, ich denke direkt an
0: den Atlantis-Film von Disney. Aber das liegt daran, dass ich den letztens noch mal geguckt habe.
1: Ich habe irgendwie Indiana Jones im Kopf. Aber das wird es auch nicht sein. Da wird da ja, ja nichts zurückgebracht. weil Indiana Jones nehmen sie ja nur weg. Och, Mann, das gibt's es
0: doch nicht, ey. Ach, das Spiel ist scheiße, der hat sich halt ausgehört. Ja, aber sonst, doch,
1: ey, wenn's unentschieden ist, dann müssen wir beide was <lacht> gucken.
0: <lacht> ah, ich bin nicht zufrieden mit meiner Antwort. Ich, das, ah, das gibt's doch nicht. Ich komme nicht drauf.
1: Ja, ich, ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Boah, Leute.
0: Schreibt mal gerne äh, unter unseren Post, ob ihr alles erraten konntet. Wenn ja, dann glaube ich euch das halt eh nicht, aber ich würde <lacht> das gerne trotzdem mal wissen. <lacht> nee, echt hart. Echt hart. Also, boah. Die bringen ein Und dann gehen die wieder. Also ich hätte ich nicht mal. Gesagt, eine Ahnung. So, dann eskaliert das, dann.
1: Oh. I don't know. Wo, wo ist denn der Reiseführerin? Wo ist denn. Ka wirklich null. Null weiß nicht, ich blicks auch nicht. Super ich Mario steh völlig auf
0: ich Ja, ich sag jetzt Atlantis, ja. weil was anderes fällt mir gerade in der Tat nicht ein.
1: Ja, dann sag ich den Super Mario Film. Ich kann, weiß <lacht> nicht. <lacht> so, schauen wir mal.
4: Der Film, wie könnte es anders sein? Ist Arrival von Denis Villeneuve.
1: Ach, ach, Scheiße. Äh. Ja, wir sind so doof, beide. Wir sind so doof. <lacht> Wir haben es aber auch nicht anders verdient,
0: als jetzt Ärger nee, zu bekommen. Nee, heute können ihr uns wirklich hassen. Also wirklich, also so blöd. Heute sind wir wirklich meine. Also ich, aber das war auch einfach, das ist einfach, wie hieß der äh, hier? Der Daniel ist das schuld. Der Daniel hat uns einfach so verunsichert ja. mit seiner Nachricht <lacht> am Anfang.
1: Der wird sich auch richtig naja. ins Fäustchen lachen damit. Was gucken wir denn dann? Ja, wir müssen... Ich habe da so einen Vorschlag. Ja, was schlägst du denn vor?
0: Ich, er ist gefährlicher als tausend Döner. <lacht> <lacht> Meinst du etwa Kara Murat? Es ist Kara Murat. Ich glaube, es ist es, äh, äh, jetzt können wir es ja, komm, wir droppen es jetzt einfach. Ich habe den Film auch hier wieder auf DVD mir besorgt, damit wir den hier besprechen können irgendwann mal. Ihr habt es euch wirklich sehr gewünscht nach der Folge, nachdem wir gesagt haben, blöd gelaufen, den gibt es ja nirgendwo zu gucken. Aber ich glaube, jetzt ist äh,
1: die Zeit gekommen, Timon. Ja, dann machen wir das. Dann gucken wir bis nächste Woche Kara Murat, dann könnt ihr euch darauf freuen. Dann erzählen wir <lacht> euch darin, worum es geht. Und das wird das
0: wird toll, oh, toll. Danke danke nochmal an Daniel, dass wir das zusammen erleben dürfen jetzt. Na gut, eins äh, zu eins unentschieden, dann ist ja dann haben wir alle sind dann Gewinner, ihr auch, <lacht> denn ihr habt eine tolle Folge 42 alle wieder gehabt. Äh, und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder mit einem neuen Film der Woche, mit tollen neuen lustigen Witzen und Späßen und äh, auch mit Timon mit dabei.
1: Ja, bis nächste Woche Leute, tschüss. tschüss.